0: los amantes de la cocina. ¿Quieres aprender a cocinar como un auténtico chef? Ven a nuestras clases y cursos de cocina a domicilio con la reconocida chef Carla García. Aprende en grupo o individualmente y descubre todos los secretos de la cocina de mano de una experta. En nuestras clases podrás disfrutar de un ambiente amigable y divertido mientras aprendes nuevas habilidades culinarias. No esperes más para convertirte en un cocinero experto. Inscríbete ya en nuestras clases y cursos de cocina a domicilio con la chef Carla García. Llámanos al 689-953185 o visita nuestras redes sociales. Chef Carla García. Me da Mur Protect, un Protec da Mur
1: Protect, un Me da Mur Protec un Me da Mur Protect, un Me da Mur Protec un Me da Mur
0: Protect, un Mur Protect, un Mur Protect, un Mur Protect, 900 100 809
1: y 960 70 80, murprotect.es y olvídate de las humedades.
2: LIMSAMA, número uno en servicios de limpieza. Si no mejoramos el que tiene, no le cobramos. Patrocinador del Málaga Club de Fútbol y su Fundación Deportiva. Siempre apoyando el deporte base malagueño. LIMSAMA, con 2M de Málaga. Llámenos al 952-3275-69. Se sorprenderá. Recuerde, LIMSAMA, con 2M de Málaga. Teléfono 952 327569 3275 69 Lim Sama, número uno en servicios de limpieza. Si no mejoramos el que tiene, no le cobramos. Patrocinador del Málaga Club de Fútbol y su Fundación Deportiva. Siempre apoyando el deporte base malagueño. Lim Sama, con 2M de Málaga. Llámenos al 952-3275-69. Se sorprenderá. Recuerde, Lim Sama, con 2M de Málaga. Teléfono
3: 952 32 75 69. ¡Golazo! ¡Qué golazo de Ramón! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol
4: yo también! me da algo! ¡Mirato 87! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo de
2: Raboncho! Los sentimientos no se pueden manejar, muchachos. Si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que no. Ojo, que
5: yo podía haber cerrado dos jugadores por, por mi ego, y queda como un campeón y pues calle tocándome la palmas, la gente. Pero el malaga está en Entonces hay que ser responsable con
3: todo lo que
4: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Hoy es 6 del 6 de 2023, estamos a martes, son las 12 del mediodía y 3 minutos, gracias a todos por estar ahí un día más, en el 89.1 de Frecuencia Modulada, a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de Twitch, a través de Twitter... Y a través de los medios habituales en este día martes en el que vamos a analizar la actualidad del deporte malagueño, camino de las semifinales de la Liga CB, en donde el Unicaja juega mañana por la tarde ante, o por la noche frente al FC Barcelona en tierras catalanas. También eh, mañana juega el Trops por el intento de alcanzar la Liga Asobal en el encuentro de ida de esa fase de ascenso junto o contra el Cangas, que es nuestro rival, equipo que está evitando el descenso desde la Asobal y con muchos frentes abiertos, además de todo ello. Voy a saludar a Miguel Almentral, que está por aquí. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Kiko, ¿qué tal? Hoy sí me oyes, ¿no? Sí, hoy te he fenomenal. Y casi no estás en la iglesia ni nada, ¿eh? Casi. Casi que sí. Bueno, me gusta mucho que estés por aquí porque tenemos hoy un montón de cosas que te van a gustar comp eh, compartir con nosotros y opinar. Ya verás que hay algunas que te van a gustar. Juanito Durán está con nosotros. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
4: Eh, a Juan Durán le voy a preguntar por algunos nombres propios que están sonando en el caso del Málaga de fútbol. Vamos a escuchar a Kike Pérez que ha hablado de cosas interesantes y os voy a explicar algunas noticias que están generándose en las últimas horas que seguramente eh, os gusten también que os cuente cositas que están pasando. Desde, desde los últimos días. Eh, estamos preguntando en redes sociales un par de debates que hay que ver mojarse a Miguel Almendral, cosa que no es nada nuevo, que se moje. Eh, se vienen temitas como por ejemplo este, ¿crees que el Málaga de Fútbol debería dar entrada a más consejeros consultivos y reactivar ese ente como órgano gestor? Es uno de los debates porque el Diario Sur ha puesto encima de la mesa un par de nombres, luego os cuento. Eh, y yo tengo un tercero que os digo luego. Eh, también hay otro debate que tenemos encima de la mesa, que es el siguiente. ¿Te parecería bien que el Málaga jugase sus partidos de casa a las 12 del mediodía, los domingos, la próxima temporada? Eh, la noticia forma parte de lo que está diciendo Quique Pérez en, el, en la turne por distintos medios que está haciendo el director general, que comenzó con nosotros cuando todo parecía un cortijo y ahora ya el resto de los medios a los que va ya no son cortijeros por lo que sea. Nosotros nos dieron palos porque fuimos... Es que lo, lo ser, ser los primeros en algo siempre por lo que sea. Por ejemplo...
7: Creo que la frase es el primero, eh, el que primero atraviesa el muro siempre sale
4: sangrando. Correcto. Por ejemplo, este año se inaugura en Europa la primera edición del Campeonato Europeo del Sexo. Entonces le van a dar muchos palos por ser la primera. Pero cuando haga la le, segunda la tercera Creo campo, que le van a dar ¿no?
7: muchas cosas que no son palos.
4: El Campeonato de Europa del Sexo. Eh, Europa recoge el primer torneo de actos sexuales que ahora se considera como deporte. Sí, a mí, se, a mí el, los actos sexuales me parecen un deporte, además, olímpico. Porque yo, cada una vez cada cuatro años.
7: Pero ahí pueden hacer cosas como, por ejemplo, la caidita de Roma. Eh,
4: claro, eh, por ejemplo. Bueno, a ver. Eh, el Salto del Tigre. Dice, cualquier actividad que se considere como deporte ha sido anteriormente un juego, pasapiente, pasaporte o forma de ejercitarse. Claro, el, el, la Fórmula 1, por ejemplo, no se considera deporte porque nunca ha sido un juego. Siempre ha sido un tío en lo harto, un coche. Juego como si no. El fútbol, el, el baloncesto, el tenis, por ejemplo, son los más famosos, pero también los del ajedrez, el esgrima o incluso los dardos. La última semana se ha organizado una competición en Europa de otro ejercicio o movimiento que a partir de ahora también se considera una labor deportiva. El sexo, madre mía, dice, disfrutado por muchos, frecuentado por no tantos, <risa> el sexo es una actividad que ha tenido lugar, que lugar durante muchos siglos atrás, claro. Pero
7: García, yo, yo perdóname, pero yo es que yo creo que de pronto todo cuadra, o sea, me refiero porque además puede,
4: puede ser un deporte por equipo, pero también puedes competir en individual. En individual, individual, conozco yo a alguno que sería campeón de Europa, ¿eh? fácil, ¿eh? Ya te digo yo, dice, dice aquí, que dice, disfrutado por muchos, frecuentado por no tantos, el sexo es una actividad que ha tenido lugar desde muchos siglos atrás, claro, desde, básicamente desde que nació la, la humanidad.
7: O sea, que... incluso, incluso desde antes con, con, con otros bichos
1: que
4: no eran que, humanos. Hay que, hay que decir por lo que sea que si no hubiese existido, igual no estábamos aquí hablando de esto, ¿sabes? Bueno, eso lo dices tú. Bueno, eh, dice que la educación sexual cada vez está más al orden del día, se está convirtiendo en un tema que deja de tener tabú en muchos lugares. El sexo tiene varias formas de practicarse, no me digas. Más allá de la penetración, también está la masturbación. Esto lo estoy leyendo de la razón, por lo que sea, da, tampoco es un sitio donde… vale.
6: Mi pregunta eh, es cómo vas a hilar esto, Kiko, con Juanpe y Ángel Baena. Sí, no, mi... no, no, va a ser no, chulísimo,
4: no, yo estoy esperándolo no, también. Estoy el, el girito bien ahora, tranquilo. El, el uso de juguetes sexuales o el sexo oral, así como en funciona. O sea, que va a haber, por ejemplo, el campeón del mundo de sexo oral, campeón de Europa. Yo es que entonces sí, sí. en el Málaga hemos tenido últimamente uh, lo que, uh, el, eh, campeones de lo que viene siendo uh, entrar por detrás, de las entradas por detrás. O, de,
7: o, de, o, de, o hemos tenido porteros que se las han tragado.
4: Correcto. Suecia, por ejemplo, ha registrado el acto sexual como deporte. Los suecos siempre por delante. De ahí que las suecas vinieran a la Costa del Sol a conocer a gente como Alfredo Landa. Eh, y ha organizado el primer campeonato europeo de sexo, que va a ser el próximo 8 de junio. Jueves Venga. 8 de junio. ¿Por qué un jueves? Porque son los nuevos viernes, ¿no? Pero ¿no te parece...? Pregunto España yo, ¿eh? No Tienes. tiene... tiene... Ah, sí, sí, dime, Miguel, perdona. No, no. Que, a ver, 8 de junio en Suecia, a lo mejor. Pero
7: claro. pero aquí ya te puedes hartar días de
4: calor, ¿eh? Claro, sí. Ya, aquí hay que hacerlo en, en febrero o marzo. Qué buen, buena fecha. El Campeonato Europeo de Sexo, que se llama European Sex Championship, claro. es un Open. Está abierto a cualquier persona. O sea, puede participar... ¿Cómo Podemos, ¿Cómo? ¿Podemos narrarlo? Mucho mejor, claro. Es mucho mejor que Eurovisión. Claro, porque Eurovisión, a excepción hecha de que vienen los australianos... Lo que pasa es que yo Eurovision. creo que para seguir, porque yo ya he leído la noticia,
7: por lo que sea, eh, para seguir hablando de esta noticia deberíamos de llamar a
4: Israel. Te lo digo, ¿eh? Sí, Israel Monterrey lo tiene muy claro. Dice, 20 representantes de todo el mundo se enfrentarán en 16 disciplinas diferentes durante seis semanas. Y digo yo, en mi caso, 16 disciplinas necesitaría año y medio para cumplir. 16 disciplinas. Claro, los concursantes tendrán encuentros sexuales diarios que tendrán un tiempo de 45 minutos a una hora. Claro, dependiendo si hay alargue. Claro. Dependiendo, de la... Ojo, ¿eh? dependiendo de la duración de sus combates, ¿eh? que aunque pueden ser de hasta seis horas. No, hombre, No, no hombre, no.
7: Eh, los concursos... dime, que el entrenador, dime que el entrenador es Antonio Dami
4: No, hombre, no eh, Hombre, para seis, seis horas un entrenador bueno sería, por ejemplo eh, ¿Cómo se llama el, de, el que estaba en el Lumancia? Pacheta Luis Pacheta. Ya, Pacheta Pacheta,
7: Pacheta. Ah, empieza
4: el no estaría... Pacheta
7: empieza el sexo y no acaba claro.
4: Dice que los concursantes necesitan una puntuación mínima y serán cinco jueces los que decidan la valoración Además de la votación del público, claro, va a haber una votación del público. Se tendrán en cuenta la química de la pareja, su comprensión del sexo, su nivel de resistencia u otras características sexuales vitales. Los participantes podrán conseguir puntos extras si demuestran que tienen altos conocimientos teóricos del camasón. ¿Cómo? ¿Si
7: claro, tienen... te hacen un ensayo sí, test.
4: Hipótesis, sí, pues no solo se puntúa la práctica, sino sí también deberán estudiar antes de llegar a la competición. Sí sí, 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 yo sé lo que has dicho. España tiene una representante, se llama Selva La Piedra.
8: Llamemos a Israel Montenegro. La pero bueno, es
4: que escúchame, es que no es de origen. No, no, es que es ori de origen brasileño. No, Correcto. No, entonces no sé, no, no. Ah, ahí está. Dios, Dios gusta. de... La Munir, de <risa> miles de seguidores. No, es como, es como sociales, Catania, por ejemplo. Como Instagram o Twitter y que también publica contenido en la aplicación OnlyFans. Por lo los, que sea. Por, sea. por ejemplo, por Finlandia va a participar Anjoy.
7: ¿Pero por qué? ¿No está libre va... polla en
4: palo?
6: No, pues <risa> Anjoy.
4: Anjoy, eh, que va con Finlandia eh, en este mundial, en este europeo. Sexy Lexi, que va con Portugal. ¿Sexy Lexi? Sexy Lexi. Eh, Monsieur Lorenzo Biota, eh, en Francia. Monsieur Señor, ¿eh? Lorenzo. Lorenzo Biota. En Grecia va a estar Nexiner, por Ucrania el conocido Matthew Meyer. por Gran Bretaña Barbie Sins. <risa> Barbie Sins. Barbie Sins. Sins. Esa es solo. familia de Charlie Sins. Correcto. Eh, en Rusia va a estar Mr. Raidel. Por Croacia, Squidmerry. Y por Rumanía, Mugur. Mugur, a secas. Mugur. Bueno, no sé qué plataforma tienen los derechos. Igual si quiere jugar a las 12 de la mañana para que lo de al Sur. Eh, de eso vamos a hablar también. Eh, ¿Por qué tenemos que cambiar el horario de los partidos del Málaga a las 12?
7: Creo que está muy claro, para que la gente pueda ver el campeonato.
4: Correcto. Pues nada, eh, la noticia del día que queríamos destacar para no hablar de otras cosas. Básicamente, formando parte del cortijo, estas cosas se hacen para distraer que mmm, gente como Rubén Castro no quiera jugar en el mar. Y mientras que hablamos la de esto, a han entrado cinco en Las 5. noticias del día. Espera, decía Miguel cuando yo estaba poniendo lo de los frontones.
7: Perdón, te decía que mientras que hablamos de estas cosas han entrado cinco consejeros
4: consultivos más. A ver. Bueno, cositas. Federico Beltrán y el doctor César Ramírez eh, son los dos nombres propios del día que parece ser, según el Diario Sur, podrían ser consejeros consultivos. No hay conocimiento de que se vayan a ir los que actualmente están. Si Ruiz Guerra a Ben Barek y Martín Aguilar. Los tres seguirían más estos dos, pero van a salir más nombres. Yo os digo uno que está siendo también sondeado y que está a punto de ser, eh, que podría ser el tercero. Que se llama Sergio Cuberos, que es el presidente de la Cámara de Comercio y dueño de una cadena de supermercados. ¿Vale? Ese sería o podría ser otro de los nombres propios para ocupar esos puestos de consejeros consultivos. ¿Cuál es la finalidad? Luego, luego hablamos de, de ese detalle. Cosas que os por direct Radio. Esta mañana se ha hecho la presentación oficial de los campus del Málaga, club de fútbol. Que en las próximas horas van a ser anunciados por la entidad. Entre otros va a ser Rincón de la Victoria, una de las sedes de esos campus para niños en este verano. También eh, otra noticia que adelanta Sport Direct Radio, para que veáis que luego no, no, no hay cosas ni tan... Lo del tema de los servicios médicos. Os explico. Voy a quitar la música porque esto es para ponerse serio, ¿vale? Eh, ya sabéis que el Malacacu de fútbol tiene eh, convenios con eh, empresas privadas eh, para eh, el tema de los servicios médicos. ¿Vale? No, es, no solo tiene médicos en, en nómina, sino que también tiene eh, convenios con empresas privadas para el tema de los servicios médicos. Lo que quiere o lo que está planteando el Málaga es probablemente externalizar todo. O sea, a partir de ahora, eh, aún, aún, aún teniendo la posibilidad de, de contratar a médicos para, para hacer esos trabajos, sería externalizar todo lo que es el tema médico Y que formaría parte de la reestructuración que se está o se quiere llevar a cabo en la entidad, ¿vale? Es decir, una de las cuestiones que se remodelarían prácticamente eh, en su totalidad sería el cuerpo médico, tanto los médicos como los readaptadores y también los eh, masajistas eh, de toda la vida, ¿vale? Los fisios. El Málaga se estaría planteando a día de hoy el externalizar todos esos servicios, ¿vale? Formaría parte de la reestructuración del club, pero insisto, hay parte de esa de esa de ese trabajo que ya está de alguna manera utilizándose de manera external, externalizada por parte de la entidad. Eh, ahí, lógicamente, pues eh, se acabarían muchas suspicacias de los que algunos entienden que los servicios médicos del Málaga estarían algo arcaicos, eh, por no decir eh, absolutamente fuera de, de, de mercado, en el sentido de la utilización de todos los que son los elementos más eh, modernos a, a disposición del deporte profesional. Lo que pasa es que, claro... Eh, eso tendrá un coste y a ver qué variables se aplican para, para ello Probablemente entren en juego ahí posible intercambio publicitario, etcétera, etcétera, entre esas empresas y el conjunto malaguista, como, según nos cuentan, ya existe en la actualidad. Pero lo que se estaría planteando en Málaga, entre otras cuestiones, es la reestructuración del de área de, eh, de, de los médicos del club. Pero, ayer lo dijo también Quique Pérez, se van a restablecer prácticamente todas las áreas y anunció que en esa reestructuración muchas de las direcciones de área las tendría que, que, que tomar las riendas, en este caso el propio Quique Pérez. No ha dicho cuáles, pero es probable que algunos jefes de negociado, vamos a llamarle así, eh, dejen de tener esa... O ese trabajo, o directamente eh, pasen a otros cometidos. Hay un R por medio, ya sabéis. Y que Quique Pérez tenga que tomar muchas riendas de eh, las decisiones de algunos sectores dentro de, or, o del organigrama del club. Luego escuchamos sobre eso a, a Quique Pérez. Más cosas, eh, luego os cuento también cosas del abono que ha dicho. Nombres propios: el de Juanpe, un jugador del Lugo. O que había sido jugador del Lugo en este, hasta este año, y que podría ser uno de los primeros fichajes del Málaga.
6: Juan Durán, ¿quién es Juanpe? Sí, sí, exactamente. Kiko, te voy a hablar de Juanpe en un minuto, que te tengo que contar una cosa importantísima que acaba de oficializarse, y es el nuevo entrenador del Antequera, que ya, si ya es oficial, va a ser Javier Medina, el que era segundo de Abel Segovia, por lo que la Antequera se apuesta por la continuidad del, del proyecto que que también empezó con la primera temporada del ascenso a primera red, y es Javier Medina el que va a coger las la riendas del banquillo tras ser filial eh, tras ser eh, asistente de, de Abel Segovia la pasada campaña. Así que noticia importante del de Antequera, que como ya sabéis, eh, competirá es, este eh, año. En la Javier IMA. Medina es
4: técnico superior de actividades físicas y deportivas, entrenador UEFA nivel B, tiene un máster de preparación física y eh, readaptación de lesiones... Es de origen sevillano sí. Joven entrenador Ha estado 12 años en la cantera del Sevilla Fútbol
6: Club eh, Y sobre todo tres, tempor tres temporadas en el final del Betis Como asistente también de Abel Segovia Y jugó en el San Roque de Lepe ¿Sí?
4: Como jugador eh, Lo digo porque sobre todo Siempre ha hecho su, su carrera Más que entrenador Como preparador físico
6: Eh, sí, bueno, aparte de ser segundo de Abel, eh, sí, ha tenido esa faceta, la, la gente está muy, muy encantada con según estoy viendo en Twitter, la gente está bastante encantada con que siga el, el técnico sevillano, eh, veremos qué tal, es decir, yo creo que Kiko es una apuesta en, en clave a, a la continuidad del proyecto que ya empezó con Abel Segovia la pasada campaña, más claro agua es decir, eh, se te va Abel y, y antes que irte al mercado prefieren mantener a su segundo, confianza absoluta en el, en el en el proyecto Ya, ya eh, Bueno, eh, es lo que hay Si es que,
4: bueno, es una noticia ¿No? El, el que sea El segundo entrenador eh, sí, sí. El ayudante, el que se quede con el Con el equipo ¿No? Eh, probable que, que ha, ha sido, bueno, bueno, pues una sorpresa Yo pensaba que estaban buscando otro tipo de, per, de Perfil, pero bueno, es continuismo Hasta cierto punto y no termino De entender, a no ser que el propio eh, técnico del antequera tenga una oferta de un equipo superior. El que el que haya hecho que, que, que abandone la disciplina. Pero, en fin, más cositas que te. Bueno, ahora, lo de Juanpe. Eh, primer nombre sí. propio junto al Dioni.
6: Al de Dioni, perdón, que sale a la luz. Después del paréntesis te hablo de Juanpe, que es una especie de. Eh, jugador de centro del campo, eh, con, con bastante altura, eh, con buena envergadura, un 83, 27 años, de Jerez de la Frontera, canterano del Cádiz Club de Fútbol, luego tuvo una cesión en el Mancha Real para terminar recalando en el Sevilla, en el final Sevilla Atlético, donde, hizo, eh, donde estuvo allí durante tres temporadas y hasta que llegó al Lugo, que ha sido un jugador bastante importante en los últimos años en el, en el cuadro lucense. Este año sí que ha tenido quizás menos minutos eh, en cuanto a partidos jugados en segunda división, en su carrera tenemos 80 años, es decir, que la mayoría de su de su trayectoria como futbolista la ha desempeñado en, en esta categoría el, el mejor año Kiko yo creo que es el de la 2021 que es la del, para que la gente se sitúe en, en, en Clave Málaga es el de lo, los locos del salario mínimo eh, Pellicer con eh, mato Ramani Joaquín, etcétera, etcétera donde jugó 2.442 minutos, que es una pasada, son muchísimos partidos, 37 donde hizo tres goles y, y anotó una asistencia. Un jugador reacio a, a que le saquen amarilla Por ejemplo, vemos en su, en su trayectoria de la 18-19 hasta la 22-23, respectivamente, 9-9, 13-5 y 6. Son eh, bastantes amarillas. Por ejemplo, la temporada de 13 son muchísimas. Cumple dos ciclos y está a punto de cumplir un tercero. Y bueno, es un jugador, a mí personalmente, es decir, si el Málaga está en primera red, puedo llegar a entender su fichaje por, por, por a lo que puedes aspirar. A mí, a mí no me gusta mucho, es decir, un jugador limitado, eh, una especie de, que se me entienda, eh, no, no quiero gafarlo desde que llega, pero una especie de genaro, es decir, un jugador que sabe lo que te puede dar hasta un punto y que no le puedes pedir mucho más porque eh, no, no va a ser capaz de dártelo. Eh, con, tiene, yo creo que tiene cierto rigor a jugar el balón, pero es lo que te digo, Kiko, no, es un nivel mucho más bajo a los jugadores que han ido pasando por el por el Málaga en los últimos años. A mí, personalmente, lo he dicho, no me gusta, así que es muy a balón parado, es decir, un jugador que es potente a la hora de, de, de subir a rematar y, y con, también tiene bastante buen pie y, y bueno, defensivamente a, a, no es que sea excesivamente rápido, no es difícil de superar. Eh, no A ver decir, a mí el fichaje no me gusta, pero si nos vamos al contexto de que es primera red,
2: pues… ¿Juan Pele o Ale Rico?
6: Eh, Miguel, ¿una moto o un coche? Pues depende, ¿eh? si quiere usar una moto o un coche.
2: No, no, decir, yo creo
6: que son jugadores que juegan en la misma posición. Sí, pero son dos no pibotos desarrollan pibotos el distintos. mismo No desarrollan el Ahí, mismo perfil. Son juego. perfiles distintos. Es decir, es comparar a Busqué con, con otro pivote que no te da nada que ver.
7: Es comparar a Busqué con, con Xavi, depende a qué quieras jugar.
6: Sí, pues, por ejemplo. si no no, tiene, es decir, no son los mismos perfiles. No se pueden comparar. Juanpe, Juan no Juanpe pero porque Genaro lo tengo demasiado visto. A lo mejor dentro de un año te diría, entre Juan y Genaro me quedo con... Es que el con, año con pasado
7: bravo. vosotros sois los que echasteis a Pibens, por ejemplo. No, no, no. ¿sí? Pero, es que esa es la perdón, historia. Yo, yo. Vosotros echamos. Es que yo, yo. Todo...
6: Kiko, ¿Vosotros? Kiko ¿firmaste, tú? ¿firmaste tú la recepción o fui yo? No, no claro, yo le, yo le puse... Yo
4: le dije a Manolo Gaspar, como tengo tanto Me refiero, tanto a, me refiero... Como a tanto que, con Manolo Gaspar a que, a que y que...
7: Aquí hay jugadores que dan buen rendimiento o que pueden dar buen rendimiento en algunos momentos peores, en otros momentos mejores, pero que dan buen rendimiento y los cambiamos a la primera de cambio por alguien que no sabemos ni quién es. Es que ese es mi problema. Y, y luego viene la segunda parte del problema que es por favor, ya empezamos con los fichajes de jugadores lamentables que no saben lo que es. O sea, que lo más redondo que han visto es un, un, una caja eh, mala
4: Miguel, Miguel, eh, voy a grabarte esta coletilla Correcto. Para cada vez que suene un jugador, mmm, ponerla. Porque claro, ¿qué crees que va a fichar el Málaga este año? A, eh, a yo te recuerdo que, que el año que estábamos en se segunda vez… ¿A Saint Germain o
7: Pero Vamos a ver, es, que, es que cada vez que me decís esas cosas, cada vez que me decís esas cosas,
6: vale, los que te Déjame terminar un, el argumento. por un nombre. Porque os nombre. voy a
7: dar un nombre, os voy a dar un nombre, vale, va. voy a dar un nombre de un jugador que firmó el Málaga en Segunda División B, que se llamaba José María Movilla y que lo firmó con 23 años del Numancia, ¿vale? Ese es el tipo de fichajes al que tiene que aspirar el Málaga Club de Fútbol, cosa que no va a ocurrir con Pellicer bueno, nunca. Nunca, porque Pellicer no los quiere. Es que es así de sencillo. Ese es el problema que tiene el Málaga. El problema que tiene el Málaga es que hemos descendido y aún estamos haciendo las cosas peores. Estamos hablando de más entradas de consejeros consultivos que nadie sabe para qué carajos sirven. Pero bueno, vamos ahí a hablar está.
6: de los fichajes, Miguel. Vamos a hablar de los fichajes. No, no, y no, de no, 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 pero si es un consultivo.
7: todo. Si es que es un todo, es un todo. Suena, no, es, es tu todo, Miguel. jugadores que, es... que cuando hablamos de ellos ya estamos diciendo. Uh, uh, por el tipo de jugador, eh, ni siquiera eh, por el resultado. Eh, eh, Chicos, no, en serio. No, es que no. no, Miguel, pero hay, hay una realidad,
6: una, perdona, Kiko, eh, Miguel, hay una realidad este año, es que sí, sí, si queremos, que vas uh, a dejar. No, a... no, que, no, a que sí. Te rico. Y no ah, a y a Ale rico. rico. Si yo te hago la necesidad de rico, Ale rico, rico, no te digas, pero te
4: llega de rico, Miguel, que te vas a subir al barco de los de Deco y ya sabes dónde está Deco.
7: Eh, García, Ale Rico es un jugador que ya ha hecho lo que tenía que hacer en el juvenil del Barcelona y por eso se lo ficha el Málaga. Sí, claro. Por eso y, lo ficha el, el Málaga. Jugador, y ahora es y, el mismo claro.
4: Málaga. El Málaga lo ficha porque el Barça, el Barça no lo quiere. Si el Barça hubiese querido a Ale Rico en Málaga... Las claro, no mismas de
7: tres nos traemos también a Lorenzo porque el Madrid no lo quiere. Cuidado. Claro que sí es que no lo quieren porque no estaba para el Barcelona, pero sí estaba para el Málaga. O sea, bueno. es que, en serio...
4: Está por aquí Pablo Gil. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Dejadme que termine hola. de darle paso a las noticias del día, que si no nos hola, hola. enfrascamos en temas guapos. Eh, en esa comparecencia de ayer de Kim Pérez en, en 7TV, eh, habló de muchas cosas. Entre otras, dejó encima de la mesa que el Málaga estaría interesado en jugar los domingos a las 12 del mediodía, para eh, de alguna manera posibilitar pues que hubiera más gente. Hay franjas de viernes a domingo y a ellos les gustaría el domingo a las 12. Eh, si sí, sigue en pie, dice, la distribución actual de horarios. Luego debatimos sobre ese asunto. Más cosas sobre el día de hoy. En este caso hablamos de una mala noticia porque ha fallecido eh, Jesús Bonilla, que fue artífice estás, pionero ¿sí? del baloncesto en Málaga. Eh, aunque nació en Medilla y se crió en Tetuán, cuando Tetuán era de España, eh, dirigió eh, al Club Deportivo Málaga eh, de eh, baloncesto y al Juventud, también de baloncesto. Eh, fue también portero en su época, jugó en el Sindicato de Frutos, en la Olímpica Victoriana, en el Puerto Malagueño, en el Bereño, en el Fuenginola y en el Marbella. Y después ascendió a segunda con el Mérida. Lo dejó por el básquet. Y eh, se hizo con, eh, bueno, dirigió al, al equipo de baloncesto del Club Deportivo Málaga que jugaba en el anexo de la Rosaleda. Fue cinco veces campeón de segunda y eh, fue entrenador en 1970, eh, cuando estaba a punto de desaparecer. También dirigió al, al Juventud y en ambos casos se especializó en el baloncesto femenil eh, Descanse en paz, se nos va un tío de deporte, un hombre... Eh, admirable, un, un hombre que abrió camino en el deporte malagueño y que fú, prácticamente fue un adelantado a su tiempo porque eh, tuvo relación con el balonmano, con el volei, eh, décadas atrás conocido como balón volea y también con el atletismo. Así que eh, él, eh, este señor que nos ha dejado, Manuel, eh, perdón, Jesús Bonilla, era un adelantado a su tiempo y descanse en paz y gracias por todo el legado que nos dejó. Más cosas, el balonmano malagueño que está de moda y el próximo jueves por la noche, con la presentación del gran Kiko García, se va a realizar eh, la gala del balonmano malagueño, que echa el telón ¿No? con los premios Málaga de Balonmano, con los que se clausura la temporada 22-23, va a tener lugar en la Casa Diocesana, en donde van a, sí, sí, a estar pero... premiados los árbitros, dirigentes,
8: personales, jugadores y clubes. ¿Has de ti mismo
4: en tercera persona? Correcto, en tercera
8: persona, no, una no vez saltes, más. No saltes el tema principal de esa gala, que es que lo va a presentar Kiko García. Claro. ¿Kiko García que el, que, dar... el
7: que fue a Londres este año?
4: Sí, sí, el mismo. Da igual que le den premios a gente como Club Marista Málaga, a la Diputación... A las internacionales a a Alba Díaz y Virginia Fernández, de que son malagueñas eh, internacionales de Balonmano Playa. El hecho de, que tengas que explicar quiénes son,
7: el hecho de que tengas que explicar quiénes son
4: y, que sin embargo, de... la gala esté presentada por Kiko García. El, el trofeo José Luis Pérez Canca a los valores que va a recaer en Micri, Miguel Rueda Román y, por supuesto... Eh, por lo que no hay que darle el premio a las chicas del Costa del Sol Málaga eh, bueno. después de ganar la Liga Guerrera por cierto que hoy han sido eh, recibidas por el Ayuntamiento en este caso por el alcalde Francisco de la Torre bueno pues esto es el jueves por la noche ¿Tres? pues a las 7 de la tarde voy a ir eh vente, estás invitado, te vienes conmigo por si a mí me pasa algo de lo mío y tú me sustituyes <risa> Sacamos un día, el cartel ¿no? un, día
8: después, un día después del partido del Trops también claro. más sumar. cosas que tengo por aquí
4: nombres propios del día Jairo Bautista
8: que se va a ir
4: a que se va a, que va a hacer pareja con un grande Juan Martín Díaz el que fuera el número uno del mundo de pádel va a ser eh, pareja de Jairo Bautista en el eh, circuito de pádel internacional Así que una buena noticia, porque jugar con Juan Martín Díaz es, es eh, sinónimo de éxito. Ya te lo digo, el que no va a poder participar en este caso es Davidovich, que va a ser baja para el eh, Master eh, 1000 de Stuttgart y no reaparecerá ya hasta Queens en la hierba. O sea que es su último eh, eh, torneo antes de llegar a, a la superficie de hierba. Eh, ha sido Roland Garros en donde cayó eliminado, como sabéis, contra eh, Djokovic. También, eh, más nombres propios, Alberto González, no el entrenador de Linares. No, Alberto González, el, el eh, triatleta, el malagueño, que ha sido vigésimo segundo en los campeonatos de Europa de Madrid de triatlón. Eh, también eh, os cuento que Víctor Valderas eh, va a ir con la selección nacional promesas de balonmano. Así con la, la selección de los, de los chicos, de la gente joven del, del balonmano. Sí. El próximo fin de semana se celebra, el domingo 11 de junio, se celebra la quinta edición de la Cualdón de Málaga. Eh, seis medallas en el Nacional de de karate para el Goyu Río de Torremolinos. Fíjate, seis medallas para el Club Constansoleño en Cheste, Valencia. Que no se crea que en Cheste solo hay motos. Que allí también ha habido karate. Y el Goyurrío ha conseguido seis medallas. Se sí, éxito para los chicos del, y chicas del Goyurrío. También más cosas. Te cuento que eh, los Robin Hood del Málaga han arrasado en el Campeonato Andaluz. ¿De, de qué deporte? Pues si son Robin Hood, ¿de qué deporte? Por, ¿Tiro con de, arco. Arco, de tiro con arco de no, tiro con arco, efectivamente bueno, pues el Campeonato de Andalucía de tiro con arco al aire libre que se ha celebrado en un buen sitio en Chiclana de la Frontera eh, hemos conseguido ser los mejores que si hubiera no, sido, que podía haber sido de Robin Hood podía haber
7: sido de Robá pero entonces claro, tú hubieras tenido claro. que decir el nombre de un banco
4: ah, es verdad, efectivamente bueno pues, eh, han participado el club deportivo Arco Club Malaca eh, con 20 deportistas, 4 jueces y 3 técnicos El eh, Club Deportivo Arco Gui, 5 deportistas y un juez El Club Deportivo Mijas de Tiro con Arco Y el Club Deportivo Arqueros de Benalmádena Con un deportista Los premios han sido Oro para Carmen Palomo Sub-18, femenino sí. eh, Plata para eh, María Urbano en senior, siendo cadete de primer año ojo a la chica, eh, que siendo cadete de eh, primer año ha sido plata en senior eh, también eh, Carla Ramírez plata en sub-18 Alejandro Bravo plata en sub-18 masculino, Elsa Moreno plata en alevín femenino y Marcos Ruiz bronce en sub-15 masculino también eh, buenos, buenos puestos para cuartos puestos para María Palomo en Alevín, Leo Ruiz de Marjamín y Antonio Villalobos. Eh, atención que esto no lo sabía yo. Que hay un, una modalidad del arco que se llama arco recurvo y otro que se llama arco compuesto. Eso ya no lo claro, sabía. Okay. El recurvo es uno que estará así, ¿no? Dando vuelta y
7: vuelta, ¿no? Y el Entonces, compuesto es que te, te hacen, por ejemplo, te dicen pues usted va a ser ahora el ujier. Te dan un puesto y el arco.
8: Oye, ¿eh, el ¿Juan Durán habrá visto eh, Robin Hood? No, ni se quiere sabrá quién es. No.
7: Bueno, y háblale de Guillermo Tell y ya le da ya, algo. Guillermo Tell no sabrá sí, ni lo que es la manzana.
6: No, bueno, Tell buen extremo del Bayern. Jovencísimo, tiene muy buena pinta, veremos cómo, claro. cómo termina.
4: Oye, eh, hay otro nombre propio que me quieres hablar, ah, pero me lo haces dentro de El un mío. ratito, porque ya he terminado las noticias y ahora vienen los oyentes. Que seguro que nos traen más cositas. Son, cosita? son
6: mucho más importantes los oyentes, estoy de acuerdo.
4: Hombre, eso está... Tiri, tiri, tiri. Pero es que tengo sí, que Y es poner... que no está entrando la música, es verdad. Es que la... hola, hola. Cantadlo vosotros, que ahora, ahora, venga.
8: Horra de los campitos. No, que eso no es... O sea pues estaría ahí un más ahí.
6: ¿eh? Campito,
8: campito, campito.
6: La porra de los camp, lo... campito. ¿Qué tal de
4: taco tenemos?
6: Hoy he visto Asti, sí, ¿eh?
4: Poco me parece. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué coño tiene que pasar?
6: Uy, uy, uy,
3: uy.
6: Esa boca, no, hombre. No, tranquilo. No, tranquilo. Y lo ¿Qué? que
4: se hace es aprovechar ese, eso. va a pues, pues, hacer un mix de, de todos estos del año. ¿eh? Y yo sí, pero, pero yo lo
7: veo para, para la presentación de lo del sexo, de lo, cuando demos sí, el,
4: el campeonato del mundo de sexo. El campeonato ¿no? del mundo de
7: Pablo. sexo, que diga, eh, eh, eh,
4: poco me parece. Pablo, ¿la, ¿la empresa se puede costear mandar a alguien a Suecia durante 16 días? en el campeonato de Europa de sexo. Voy
8: pues yo, de hecho. Ya lo he, ya comprado los billetes. Sí,
4: ¿y por qué Juan Durán? <risa> <risa> Venga, comentaristas, ¿quién ha hecho la pole hoy? Astur Sala. Es que el tío lleva dos desde Asturias, ¿eh? adri 82 dice buenos días. Dice que lleve el nombre de Astur Sala, no quiere decir que sea asturiano. Tengo una mezcla de varios lugares, pero me siento malagueño. Bien, Astur, bien.
8: Kiko, aprende. Lo digo
4: por el comentario de Kiko de ayer sobre Fernando Alonso y la pole. Claro. Eh, para, para, ¿cómo se llama? Polen, polen, diga pole.
8: <risa> polen, que diga pole. Claro. Madre mía.
4: José Belmonte dice buenos días y buenos martes para todos. Dice Antonio Verán, Vera, Kiko, no sé si sabes que el trop ya se enfrentó al Cangas en Copa. Sí, sí lo sé. No se nada. Explorer malaguista, pole. No. Si dice también Torremolino en Málaga, buenas tardes desde Oporto. Si dejamos Minerito fuera de España, también que los ricos nos concentramos con las mujeres, pero fuera de casa.
8: ¿Cómo? ¿Qué dices, ¿Por tío? Portugal?
4: Antón García dice, a las 12 de los domingos, el abono incluye protector solar de 2 litros.
8: Jueve, macho, ya, ya te eh, digo, en agosto no vea, macho.
4: Torremolinos, Málaga, que nuestro equipo no tenga que con para concentrarse es de risa, que se sabe del sueldo del administrador. Para Baki, dice, dardos eres un deporte? Pues veo a muchos gordos jugar. ¿Y qué tiene que ver? Es que hay muchos gordos que hacen deporte, eh. Mira Almendral. José Malaguista dice, Almendral, ¿está Al Almendral ¿estás en el cielo? Como Dios. Está como Dios, sí, ¿eh? eso sí. Porque tienes un foco súper blanco, dice José Malavista. Estamos quemando. O si sea, ahora aparece Morgan Freeman estás? detrás, yo, yo, de verdad que me asusto. ¿eh? José Belmonte dice Pole en cinco, que no Pole 5 Mario Farello dice campeones del mundo de chupar de la manguera de la cachimba. Se transmite el campeonato ese, Kiko. No creo. Lo sustituimos
8: por blanquiazules. Eh, para Mbaki, que. Qué guapo esto, esto nuevo que han puesto para enviar emojis. Ah,
4: pues sí, a, a ti te va a Tenés venir bien. Tienes que llevar chubasquero, ¿no? allí a lo de Suecia. Sí, por cierto, para Maki te va a venir muy bien porque siempre que sea enviar un emoji será más fácil para ti que escribir. Eh, José Belmonte dice, el entrenador en ese campeonato es Pelisex. Sí. Pelisex. Antonio García, Antonio García dice, por España participa Pepón Pepino y Pepa Zorrino. bueno. Torremolino Málaga, compra los derechos, Kiko, que hay más cachondo que malaguistas. Todo. José Malaguista, ¿cuándo van a hacer la gran reestructuración? Están Nunca. A Tursala, Federico Beltrán, el primer presidente del Málaga Club de Fútbol. El mismo sí, sí. que viene este caso. Para Ambaki, lo de Rubén Castro solo demuestra que quiere euros. Después salen diciendo que nos deben una, una pero a la primera que le ofrece más dinero... No quiere saber nada, que se vaya mejor la verdad. Nosotros necesitamos juventud. Jugadores con proyección. Que se quede el que quiera estar y el que no, fuera. El Álvaro López dice, Quique Pérez, dimisión. Incompetente. La, la primera vez que se pide la dimisión de ese señor, ¿eh? La segunda. La segunda, ¿no? ¿Tú ya la has pedido? Por el día que entró. Ah, vale. Rubén Castro, si se queda, nos va a costar como 10 fichajes de esta categoría. Nuevo error. Surcasting, Costa del Sol, Pepe Luis 7. ¿Le podríamos pedir a Joaquín que juegue aquí en el Málaga? No sí. Álvaro López, Martín Aguilera, dimisión. ¿Aguilera? ¿Será Aguilar? Surcasting, Costa del Sol, Pepe Luis 7. Ya que se ha ido, seguro que le gustaría jugar aquí con Rubén, que son muy amigos. Claro, cobrando poco. Cambio de rumbo, dice, buenos días a todos. ¿Cómo veis este Málaga? Ahora mismo regular. Eh, Pitu Fastures, Ale Rico, Chupito. Antón García, lamentables aficionados como tú, Almendral, que solo van de gañote y lo saben todo del Ay, club. Yo no
7: soy aficionado. Yo vengo aquí a daros una opinión que, por cierto, lleva tres años eh, acertando. A partir de ahí, Basta, vosotros seguís pensando. diciendo que el Málaga guapo, bonito, precioso y que todo es maravilloso. Y disfrutar
4: Dice de lo que estáis consiguiendo con ello, por supuesto. Dice Dailor Chupito, otro que tal… Bajar ¿Cómo? el volumen mendral que no se puede escuchar sin dolor de cabeza. Dice Pitufastures. Alfonso Ruiz Recio dice, tendremos otra vez a Roberto ausentado de los entrenamientos con permiso del club para ver si bate el récord del verano pasado. En la negociación de su salida se, entre... se estrenó semana y media solo. Se estrenó, ¿eh? Se entrenó.
6: Yo, yo no sé Alfonso Ruiz Recio, pero eh, la, 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 digamos, el, el asco que le tiene a Roberto compensa con el amor que le tiene a Lorenz y... Sí, sí,
4: correcto. Increíble.
6: Pitufe Asturias dice: Deco es
4: ¿sí el que estuvo en el Guijuelo. Solo está una categoría por debajo del Málaga. También dice: Qué susto, pensé que era Jesús Bonilla, el actor de Los Serranos. No, hombre, no. Bonjour, bonjour, dice Clemén. Pitufe Asturias dice: Asturianos renegados, no. <risa> Buenas tardes, Polen Rumbera. Otra vez con el polen. Las gracietas del polen ya lo que te podéis quitar, ¿eh? que soy alérgico. José Miguel Suárez Montoya sin premio. que veteranos se quedan? ¿Es casi? Eh, José Belmonte dice, Astur eligió bien. Eh, Raúl Sc 1996. Espero que si jugamos a las 12 de los domingos, el que os coma no lo cambié de materia prima, las cervezas las dejamos para el post partido y para las previas cafelitos y pitufos. Bueno, hay una ley que dice tiza, que a partir de las 12 se puede. el pitufos la es a las pitufo 10 de la mañana... Es Pablo, ¿un pitufo astures es un, un pitufo con un cachopo dentro? Uf,
8: no, no me gusta esa idea, me parece demasiado pan.
4: Vale. ¿Y, pitufo, ¿y, y un pitufo con fabada. También, un pitufo de fabada es un pitufo Asturés. Hostia, que, que lo flipas, aquí esperando que Explore Malaguista nos cuente cómo va la clasificación a la Champions. Gabriel José Miguel Suárez, Montoya sin premio, Rafa de Vicente sería un jugador con experiencia en la categoría malagueño y malaguista. Tengo
7: una duda, García. Me gusta Rafa de Vicente, pero no sé, no lo veo. Tengo una duda y es una duda seria, ¿eh? ¿eh? Te la expongo porque es una cosa que me lo preguntaron el otro día y no lo supe responder y realmente es complicado. Me estás pidiendo eh, ayuda Miguel? ¿de
4: verdad? ¿Por primera vez en tu vida? El, ¿Por
7: primera vez en mi vida qué? ¿Que me estás pidiendo ayuda? No, os quiero ah, presentar un, una cosa a ver si vosotros lo sabéis. Venga, vale. Es la siguiente. Eh, según los contratos que firmó Manolo Gaspar y esta es la duda que tengo, mía, eh, hay una ver, cláusula liberatoria, hay una cláusula liberatoria por descenso, ¿Sí? pero creo que es solo para los jugadores. O sea, si el jugador no quiere ejecutar esa cláusula, sigue manteniendo su contrato. ¿Qué significa eso esto? No lo sé, eso no lo sé. Entiendo yo que sí. Eh, es que no lo sé, es una pregunta que habría que hacer. ¿Qué significa esto? Que imaginemos un nombre, eh, por poner un nombre, eh, porque además se ha hablado de esto. Eh, si Manolo Reina tuviera contrato con el Málaga Club de Fútbol.
4: Que lo tiene, que lo tiene.
7: Y, y tuviera esa cláusula que no la tiene. Que no la tiene. Y tuviera esa cláusula que no la tiene, podría. Eh, por eso hablo de Manolo Reina, para que no, por no dar nombres de otros jugadores. Eh, podría no querer ejecutar la cláusula y entonces el club tendría que eh, rescindirle pagándole el contrato. Sí. O meterle en el ERE. Exacto. Y hablo de, bueno, cuidado, que el ERE no sé si se va a poder hacer para jugadores o no, porque sí, sí, las reglas puede. del ERE, sí, sí pero puede. es que las reglas del ERE supone... Ha pasado, ¿eh? Miguel, claro, según pero, tengo yo... Pero entendido. supone que tú no podrías volver a fichar jugadores.
6: Miguel, segundo hoy he entendido, mes. Y, el, y el caso está en el Numancia, que pasó, tuvo una situación parecida a la del Málaga, es uh -huh. una cláusula que pueden eh, activar tanto club como jugador. Si eso es así,
7: eh, genial, porque entonces el club no tiene que comerse sueldos que no le interesan.
6: Eh, interesa, repito, no es lo que tengo yo entendido, lo que pasó con el Numancia. Otra cosa es que con el Málaga sea igual, que no lo sé, claro. no tengo información. Nos vamos a, pero, a, a, a según eh, te eh, vamos entendido. A traer,
4: eh, Pablo Gir, si no te importa… Eh, hacer la pregunta. Es que, ah. es que es importante porque
7: fijaos la historia de tener que darle la baja a un jugador, como por ejemplo me lo invento, ¿eh? es casi si quisiéramos, vale. porque él quisiera seguir adelante con su contrato y el Málaga no quisiera que siguiera adelante su contrato con, sí. el, con el sueldo que tiene.
4: Vale, está bien, ¿eh? vamos a investigar ese tema. Eh, dejadme que empiece por, por un tema que no es de debate, pero seguro que les va a gustar a, a los oyentes, que es el tema de la campaña de abonados, ¿vale? Muchos de vosotros están preguntando cómo va a ser la campaña de abonados. El Málaga está trabajando desde hace semanas ya eh, eh, en, en el, realizar una campaña de abonados lo, lo más, eh, lo mejor posible para que no notemos tanto la, la caída de, de, de personas que quieran seguir viendo los partidos y que quieran ir a Rosaleda pagando, ¿vale? Ayer habló Quique Pérez de esa situación y yo os cuento algunas cosas, ¿vale? Lo primero, va a desaparecer y además con buen éxito, Como el, el fiel malaguista. O sea, el, do, dos años después, eh, a la tercera, se cargan el fiel malaguista. No va a existir obligatoriedad de tener el fiel malaguista para ser abonado del Málaga. Ahora va a haber dos cosas. O eres abonado o eres un carnet de simpatizante que se va a crear. Es decir... Eh, antiguamente, para eh, ser abonado del club, tenés que ser eh, sin, eh, ten, tener el fiel mal, ya no. ¿Vale? Solo se va a tener o el abono, o un carnet de simpatizante. Es decir, tú no quieres ser abonado, pero quieres tener, bueno, ayudar al club. Pues te sacas el carnet de simpatizante. Y en ese carnet de simpatizante, pues habrá descuentos, facilidades para la hora de comprar entradas, y tal. Más cosas sobre el abono. Eh, todavía no está claro cómo va a ser, eh, de hecho, hoy hay una reunión, se supone que a partir de las 13 horas, dentro de 10 minutos, entre Quique Pérez y la Federación de Peñas, y es que estas cosas, la verdad, que no entiendo Quique Pérez, después de todo cómo ha sido esto, Quique Pérez se va a reunir con una Federación de Peñas en donde hay al, alguna peña que no debería estar eh, representada, pero bueno, esa es mi opinión, ¿vale? Eh, y el Málaga no debería reunirse con ellos, pero eh, él va a reunirse con la Federación de Peñas a partir de las 13 horas. Eh, y ahí se van a, van a escuchar o, opiniones de la Federación de Peña sobre cómo tiene que ser la campaña o cómo creen ellos que deberían de ser la campaña de, de abonados.
7: ¿Quién o sea, es la Federación de Peña? Esa gente que no le han hecho caso durante, o sea, que no han servido para nada durante toda la temporada pasada y que emitieron un comentario al final y que una peña o dos de esas de las peñas que están por ahí tienen mucho más poder y más, más voz que la misma Federación. ¿Con esa gente es con quién se va a reunir?
4: Con la Federación de Peña, se va a reunir, Miguel. Eh, vale. Eh, también se va se está reuniendo con patrocinadores para escucharle qué posibilidades hay. Pues eso tiene más lógica. Eh, que, Para escucharle qué posibilidades hay de, de hacer una campaña que sea para todos, eh, acertar 100%, 100%, que va a ser difícil, eh, porque según Quique Pérez, estamos ante la campaña de abonados más importantes de los últimos 25 años del club. Vamos a escuchar a Quique Pérez a hablar de la campaña de abonados. Ayer estuvo en el programa eh, Minuto 91. ...de 7TV y habló de, de la campaña de abonados. Vamos a ir.
1: Mira, pues la campaña de abonados, la campaña de abonados estoy metiendo a todo el club. Salvador, todo, a todo el club quiero hacerle partícipe. Mañana a la una de la tarde tenemos la reunión con la Federación de Peñas. Eh, un aficionado, ya se me presentó el otro día en La Rosaleda que quería hablar conmigo para darme ideas, porque como he dicho que mi despacho está abierto, bueno, se pues presentó sí. ahí. Zaira le dijo, ahora mismo la tiene Y claro. me dio me, dio, me, me lo expuso los patrocinadores. También les he invitado a que, a que aporten su, su, sus ideas. Nosotros, los que estamos en la oficina, eh, sí. hemos tenido todos los días reunión para, eh, para todos los temas. Pues para el tema de cómo lo vamos a comunicar, cómo va a ser el anuncio, cómo va a ser el claim, cómo van a ser los precios, cómo van a ser los nichos a los que nos vamos a dirigir. Y bueno, entonces vas hablando con todos porque al final en lo que estaremos de acuerdo, que es una campaña eh, de abonados en la que, que, que tenemos que, que acertar 100%, porque es la campaña de abonados más difícil de los últimos 25 años.
5: Total. ¿Y qué precios? Más o menos. Vais a sacar un abono... Y un carnet de simpatizante. Eso es. Eso... El abono, más o menos, ¿en cuánto puede oscilar? ¿El más
1: barato hasta el más pues caro? Pues mira, mañana mañana es una de las cosas que, como no lo quiero decir, porque quiero que las peñas, uh -huh. que fue el llamamiento que hice y la verdad que. ¿Va me... a ser asequible? Va a ser
5: asequible. Que sí. no protege este la gente y no se cabre. No, no, Bueno, y... siempre habrá gente que, que pueda y... o no pueda
1: pagarlo. Y, y es que lo que, que queremos también dejar cerrado es el precio también de las entradas del año que también hemos hecho un estudio de todos los equipos, de sus precios de las entradas, para que la gente vea que, bueno, para ese abonado va a ser asequible y que te va a salir muchísimo mejor que, que comprando la, la entrada. Que a veces, muchas veces, le das vueltas a las cosas y, y, y al final te olvidas de ese matiz. Dices, pero si, si casi es más barato. Entonces, bueno, dándole vueltas. A esa...
4: Bueno, bueno pues dándole vueltas para que si te haces el abonado, como tiene que ser, por otro lado, eh, te salga más barato que comprar las entradas una a una. ¿Vale? Entonces, esa es un poco la, la idea del Mala. ¿Qué os parece las palabras de Quique Pérez? Eh, ¿Coherencia, eh, brindis al sol o cómo lo veis?
8: Yo la verdad es que no… no a ver, no, no, eh, yo hablo más de, de fútbol y demás. Yo, por ejemplo, no sé si a la gente… Entiendo que la gente no estaba contenta con el fin malaguista. Eh, pues bueno, eh, sí, supongo que, que será buena noticia que, que el Málaga quite lo del fiel malaguista Y ponga un carnet de simpatizante que pueda ayudar en, en ofertas, en, en otro tipo de descuentos y, y demás Sobre la, la, los abonos, es que tienen que ser, pero vamos, eh, precios muy 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 populares eh, Porque es que la gente está muy desencantada con el equipo entonces, eh, por un lado, es decir, eh, le vas a quitar cierto valor a tu producto, que es que la gente vaya a tal, a lo mejor no vas a recaudar tanto, pero yo creo que este año es muy importante que la afición se enganche y que haya mínimo 12.000 abonados. En, en yo el creo que,
4: que no exista el fiel malaguista es bueno. Es o sea, bueno. O al menos que no sea obligatorio. O sea, es, es lo que a mí me... La era, era obligatorio era... ser
8: fiel malaguista para ser abonado. Sí.
4: Sí, era obligatorio. Entonces, yo no lo entiendo. O sea, no tú quieres ser abogado del Málaga a secas y ¿por qué tienes que ser fiel malaguista? ¿Por qué te obligaban a, a, a pagar dos veces por una por una cosa? No, no lo entiendo. O sea, era un error. Yo creo que Rafael, que va a que Quique va, Pérez, ha detectado y hace bien en quitarlo. Si yo quiero ser fiel malaguista, que es un poco ese carnet simpatizante que quieren hacer ahora, sí. pues lo pago y ya está. Eh, eh, pero si, si yo ya soy abonado, ya soy fiel malaguista, porque se supone que soy abonado, o es que necesito un carre que me diga que soy fiel malaguista. Yo, yo realmente no termino de entender para qué servía aquello, más que para lo pecuario, para la pasta. Yo otra cosa no lo entenderé. Eh, entonces, veo bien la creación de un carre malaguista. ¿Por qué? Porque a lo mejor Arcaya, que está en Madrid, que es del Málaga, eh, y quiere ayudar al Málaga, dice, pues me saco el, el carnet de simpatizante y, y cuando pueda comprar entradas, pues voy a tener ciertos descuentos. O cuando me quiera comprar la camiseta, voy a tener ciertos descuentos. Y encima estoy ayudando al Málaga. Chapo, bien. Yo tengo amigos que, que son del Barça y tienen el, el carnet de simpatizante del Barça. No son socios, son simpatizantes. Y tienen acceso, pues cuando hay una venta de entradas para una Champions, no sé qué, tienen acceso a participar en el sorteo de las entradas para ver si consiguen una, etcétera, etcétera. Me parece bien. Ahora, eh, lo que no entiendo es que me obliguen a tener ese carnet si además soy abonado, ¿no? Mire usted, si yo ya soy abonado, tengo todos los derechos que tiene que sí, tener tú. el FIMA la vista, ya lo tengo.
8: Tú no podías ser abonado sin el firma la vista y además con el firma la vista te regalaban lo de las entradas y estás al final, ¿no? Esta racha de partidos en las que decía con tu carnet de firma la vista te regalamos una <coughs> entrada.
6: Sí, pero eso es una tontería porque al final es lo mismo decir eh, si eres abonado también tienes las entradas, porque. Si, si iba las dos eran complementarias, es decir, tú tenías que tener una y la otra. No se podía tener una sin la otra. Si eras abonado, claro, a la creo, fiel malaguista.
7: que yo creo que lo que ha hecho Quique es eh, reconducir una muy mala idea, muy mal ejecutada, que es lo del fiel malaguista. Claro. Eh, el carné de simpatizante es eh, algo menor al ser abonado. Ser abonado te da todos los privilegios que te da el carnet de simpatizante que sería lo lógico, porque ya eres abonado, estás poniendo la pasta, y por debajo de eso está ser simpatizante, lo cual te da una serie de descuentos y una serie de cuestiones eh, con arreglo a, a tal, pero pues lo que dice este, no, no tienes la obligación de ser abonado o de ir a todos los partidos o tal, porque a lo mejor no puedes o porque a lo mejor, bueno, a lo mejor no puedes, llámese por la razón que sea. Y luego viene la segunda parte, que es eh, la de cómo enfoca el Málaga la, la gestión de tener un estadio de 29.000 personas y de esperar 12.000 abonados. Yo creo que todos los que hayamos viajado alguna vez a Inglaterra, aparte de Kiko García, que como todos Por sabemos, casi, casi vive allí, eh, sabemos perfectamente lo que supone un estadio lleno. Y para llenar un estadio, lo único que tienes que hacer es poner los precios correctos para que el estadio se llene. Cuando tú tienes un estadio lleno, Vale, y tienes 29.000 personas tienes 29 personas que se quieren comprar una camiseta, que lo quieren un mandarín, que quieren una bufanda, que luego son susceptibles de desplazarse o no. Eso no va a ocurrir si nosotros o sea, si el Málaga pone los abonos a precios caros. Lo que tiene que hacer es poner los abonos a precios baratos o no. Lo siguiente, tiene que ir muy, muy, muy abajo en precio, eh, importándole, entre comillas, relativamente poco el dinero que pueda captar o dejar de captar por, por abonos y centrándose más en el dinero que va a captar por venta cruzada de otros productos, llámese camisetas o llámese lo que sea. tú La camiseta puede seguir manteniendo un precio de 50, 60 euros sin ningún tipo de problema eh, si tú tienes a un abonado ahí al que su abono en vez de costarle 200 le cuesta 100, porque por ese precio se abona cualquiera. Y así no tienes que hacer luego los escacharros estos que se han hecho en las tres últimas temporadas de los últimos partidos gratis, de regalo dos entradas para que venga, por favor, traerte un primo o un amigo para que aquello se vea... Entonces, la, la, ahora el Málaga que ha bajado a Primera Federación tiene una oportunidad tremenda de eh, bajar los costes de los abonos para intentar convertirse en un club inglés en un club de familia, en un club donde todo el mundo quiera ir, porque van a ver el espectáculo de la gente de su ciudad batiéndose el cobre en el fútbol eh, para conseguir el ascenso o lo, que, o lo que toque. Si van por ahí, genial,
4: si no. De todas maneras, aquí que le ha tocado bailar con la más fea. ¿eh? Sí, eso sí es verdad. Bueno, pues nada, eh, eso con respecto al tema de los abonos. ¿No ha dicho cuándo? Pero que ya dijo en su día que van a tardar porque se está readaptando la plataforma de venta, que eh, como novedad va a ser ajena al Málaga. Es decir, no va a ser la, la venta, no la va a llevar directamente el o Málaga el a través de una plataforma que funcionaba, por cierto, bastante mal. Había dos opciones: o dejarle a gente profesional hacerlo bien. O seguir haciéndolo igual de mal que se estaba haciendo ahora. Han preferido buscar a alguien que sepa hacerlo. Eh, Miguel, esto es así. Tú como empresario lo sabes. Eh, si hay a ver, yo, a alguien, yo creo…
7: No, pero es que no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que subcontratar siempre es más caro que tener a un profesional. El único problema es cuando yo, en vez de un profesional, lo que tengo es al primo de un colega. Eh, ese es mi problema. Que el primo de un colega se aguanta en el, en el puesto mientras que el equipo no descienda. Cuando el equipo desciende dos veces porque el primo de un colega resulta que es un inútil, pues al final la, la gente acaba hablando de cortijo y acaba hablando de esas cosas. Y escucha, igual que te digo esto, te digo que sigo sin entender cómo el Málaga mandó a un tío, a Mali, a recuperarse de un traumatismo. Y que ahora eso desemboca en que de pronto vamos
4: también a subcontratar los servicios médicos. No, 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 empiezo a no entender no nada. Noticia, no es noticia que el Málaga tenga vaya a eh, subcontratar los servicios médicos porque ya tenía parte de esos esos eh, no, la noticia es que se
7: va a cargar los servicios médicos propios porque si no no se entiende perdona ah. yo subcontrato algo yo subcontrato algo cuando no tengo ese coste porque la idea es que yo lo voy a usar como un coche de alquiler yo solo voy a pagar por el alquiler el día que uso el coche a mí no me vayas a cobrar coche todos los meses porque entonces me cago en Rita la cantadora, si no va las cosas.
4: No, no. deja Rita, hombre. Déjala. Bueno, ha hablado de más cosas, Quique Pérez, tengo un corte aquí muy chulo, eh, sobre la reestructuraciones de las áreas, lo que hemos estado hablando, ¿vale? Que puede ser perfectamente un nombre de una película, la reestructuración de las áreas, de...
7: De cuando pintan la línea de 7 bueno, metros, a la línea de 9, ahí con los puntitos
4: eso. De Richard a Temporo, un, un coñazo de peli guapa, ¿eh? <ríe> una, una, una panorámica de la campiña irlandesa de, de dos minutos con música… Pero no, lo ve,
7: ¿No lo ve entonces más como la reestructuración de las áreas, la, la batalla entre Rommel, el zorro del desierto no, y el…?
4: ¿tampoco? No, no, para nada. Vamos a escuchar, porque dice cositas guapas eh, Quique Pérez. Venga, vamos allá.
1: Vamos a menos a menos, efectivamente. Y, bueno, con mi incorporación, pues efectivamente habrá que, que reducir por pues, mínimo el 50% de las parcelas de áreas y, y yo asumiré bastantes, bastantes direcciones ¿Y, a la y, vez.
5: ¿Y quién va a hacer el tema de o quién va a idear la campaña de abonados?
1: ¿Tú? Mira, pues, mira, pues la campaña de abonados…
4: Vale, eso ya irá con el otro tema. Eh, pues nada, que, él, que va a haber una reestructuración tal que eh, el 50% de las áreas van a ser reestructuradas por la mitad. O sea, todas las áreas van a ser reestructuradas por la mitad. Pero a ver, ¿estamos hablando de que de
7: cuatro áreas que tiene el Málaga se va a quedar con dos o que de las cuatro áreas no. le va a quitar la mitad de...?
4: Ahí estamos, eso es. Eso es. De las áreas que hay en el Málaga, ¿vale?, el 50% va a, ir, va a tener que buscar eh, cobijo en otro sitio. Y que eh, él va a tener que tomar… Y fíjate, claro, estamos hablando que él va a tener que tomar las riendas de las áreas, lo con lo cual quiere decir que los que van fuera de las áreas no son los currelas, los que van fuera de las áreas son los directores. No, 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 no. espérate, espérate,
7: eso no ha dicho. Ha dicho que él va a tomar el control de algunas cosas y de algunas funciones,
4: pero es que él ya tiene el control de esas funciones claro. como, como director general. Sí, pero, pero escúchame, pero ¿tú crees que eso quiere decir que, eh, por ejemplo, imagínate, la persona que se encarga, es que no sé, no, por no mencionar a nadie porque estamos hablando de un tema delicado, pérdida de trabajo y, estoy, y yo esto… Pero vamos a ver, por no nombrar a nadie, si sabemos
7: quiénes son los, los directores de área no, de cada no, no, uno de los pero tres?
4: Déjame, déjame, déjame que te lo diga. Imaginamos vale. que hay un área de compra de chucherías, ¿vale? Vale. Que, que, hipotéticamente el Málaga tenga un área de compra de chucherías, ¿vale? Sí, eh, se las compra toda Promospor, eh, que lo sé. Que...
7: Hmm. Chucherías vienen todas del mismo lado.
8: Que Promospor que sea de <risa> Estamos de los
7: corazones de melocotón hasta ya hasta y venga, y venga y venga Gominola, y venga Gominola, y venga. Gominola con,
4: con sabor a Coca-Cola. Madre mía, ¿por qué? ¿Por qué que están sobrevaloradas? No, bueno, bueno ya pues, un caramelo de lacto, un picholinillo. El pistolín. señor, el señor Gominolo, imagínate que Gominolo es el director del área, Correct. ¿vale? Es curioso que sean todas todos Gominolas lo que compremos y el señor Gominolo se de Gominolo. Igual hay algo ahí turbio, pero bueno, vamos a dejarlo así. El, eh, el señor Gominolo es el director del área. Eh, eh, Quique Pérez se hace cargo, de, entra en el área y dice «Me voy a cargar el 50% porque aquí sobra gente». ¿Vale? Eh, y ahora me voy a poner yo a, a dirigir las, el tema de chuches. ¿Vale? Eh, ¿Va a dejar al señor Gominolo de segundo? No, se de el, el señor Gominolo irá a la calle… No, y, y, y se quedará trabajando al tío al que al Si echas al señor Gominolo,
7: si echas al señor Gominolo, no asumes el 50% de su área, asumes el 100%. No, no,
4: no, 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 no. No, no ¿quién lo hace Gominolo desde el, el, su casa? Déjame, déjame que te diga. En el área hay dos personas, el señor Correcto. Gominolo y una, una secretaria. Piroleto. ¿vale? El, el, una secretaria que es Regaliz, ¿vale? La señora Regaliz. Vale. Entonces, ¿No te gusta piruleta? Pir, bueno, sí, piruleta de... Piruleta Tiene forma coleta, de corazón. Piruleta ¿no? con Entonces, la, la señora Piruleta...
8: Demasiado esa, azúcar, para eh, que, para mí, eh. Demasiado azúcar.
4: La señora Piruleta, que es la que se encarga de, de hacer los pedidos que el señor Gominola, Gominolo encarga a Promominola, ¿vale? Eh, Promominola, 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 entonces... ¿Pro -Gominola? ¿Pro -Gominola? entonces eh, el señor Kike Pérez dice, aquí, aquí hay mucha gente, hay que echar el 50%. ¿A quién va a echar? ¿Al tío que hace el cu al currito o al jefe? Pues el jefe fuera porque yo voy a hacer ese trabajo. Entonces, eh, yo García, sea, lo, lo, a... lógico,
7: lo lógico es que, a ver, lo lógico, eh, lo lógico es que eches a piruleta. Ahora, sería muy valiente echar a Gominolo, sería muy valiente echar a Gominolo,
4: que muy que valiente. Va yo creo que este mensaje es, como yo voy, voy a encargar de, los, de las cosas de tomar las decisiones, pues los que van fuera son los jefes de negociado. Vamos, eso es lo que yo entiendo mm, de lo que ha dicho. A ver,
7: debería ser así, pero yo entiendo que si tú echas al jefe del negociado no asumes el 50%, asumes el 100%, no, porque has echado al jefe de... No, de as, o sea, a, a, a,
4: a, asumes la dirección del negociado y por lo tanto... A, a, asumes la dirección del negociado y por lo tanto necesitarás gente que, eh, que haga y ejecute lo que tú como jefe de negociado que vas a hacerlo ahora, decidas. Y entonces el que se queda es el currela y el que se va a la calle, pues es el jefe de negocio. Vamos, es lo que yo veo. No sé si Lo vamos es que a ver, ¿eh? Por... O
7: sea, me refiero, lo vamos a ver.
4: Sí, sí. Ah. Lo, lo, lo veremos. Pero bueno, es lo que ha dicho él sobre la reestructuración de las áreas. Más cosas. Rubén Castro. ¿Se va a quedar o no se va a quedar? Rubén Castro está lejos como si fuese Plutón. Ahora mismo. Plutón, que no sé si sabemos si es planeta o qué. Oh, no, no, no es planeta. Ya Pero es, es un... uno del sexo. No. Plutón. Ah, no, Frutón, no, con L, Perdón. Plutón con él efectivamente. ¿Ha sobre Rubén Castro? ¿Queréis oírle? ¿O vais no, a entrar en depresión? ¿Vais a entrar en depresión si ¿Sí dice que no se queda? No.
7: no.
8: Rubén Cominolo.
4: <ríe> Vamos a escucharle.
1: Estamos esperando, eh, pero según van pasando las horas... Lo veis complicado. ¿no? Vaya, hombre. Pues, sí, bueno, al final un poco es lo normal, ¿no? Al final van pasando las horas y... Y en el fútbol hay una máxima, o por lo menos pienso así: quien quiera estar, quien quiera estar en el Málaga, tiene que levantar la mano.
5: Y el otro día estuvimos en la radio, en la C.
4: Vale. Eh, no, ahí lo tenéis: o sea, eh, van pasando las horas y ya es muy claro, más complicado. O sea, está esto raro. es cinco horas con Mario, en lugar de cinco horas con Mario, es cinco horas con Rubén Castro. Mm. O sea, entonces con Mario. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo de Rubén Castro se nos está y, y, yo tengo mi,
6: y yo tengo mi opinión clara con Rubén Castro a partir de ahora. Es decir, cuando un jugador piensa que, que tiene que esperar para otras ofertas mejores o para ver cómo ocurre el mercado, significa que no está convencido del proyecto que va a tener el mal año que viene. Y por lo tanto, yo en mi equipo y en mi proyecto no quiero tener una persona... Que, que sí. dude de, de lo que quiero hacer. De
4: hecho, eh, él termina rematando con eso, ¿eh? Que él entiende que el que no esté 100%, que mejor que no esté. Lo, lo dice también en la, en la... pasa que el corte no lo he sacado porque estaba vendiendo justo Rodríguez la entrevista que le había hecho días antes en la serie y se tira ahí y pega ahí un speak largo y no, no he podido cortarlo. Pero, pero lo, lo que sí es cierto es que lo dice, ¿eh? Lo dice el propio... Y que Pérez, que eh, todo el que no esté, que lo diga ahora y que calle para siempre. También ha hablado de Dioni, no del que atracó el, bar, el banco o, o el furgón, ni tampoco el que cantaba Soño sueño contigo, que me has dado. No, 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 Esa es buena, ¿no? Hay ah, otra que más. Está Borja de, por, aquí, Kiko, experto, por aquí, Experto en Camela. Borja Aranda, ¿qué tal? Muy buenas. Ay. ¿Aranda? Dale, dale, dale. Con, lo bien, con lo bien que iba a quedar la presentación Y, y no entra Bueno, ahora lo intentamos eh, Hola, muy
0: buenas eh, si, me das a la tecla, si me das a la tecla para meterme en el programa Seguramente entre Me hace mucha ilusión que me llaméis como especialista en Camela eh, es, una, es una de las actividades Más usadas por mi parte Desde hace 25 años ¿Sí? y, y creo además que no han perdido Su esencia en el paso del tiempo vale, eh,
4: Canciones como Sueño contigo pero hay
0: más, ¿no? Sí, 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 cuando zarpa el amor, amor magnífica. Bueno, uno de los grandes temas maravillosos y muchos más que ahora mismo me agolpan en la cabeza y no podría decir más.
7: Es que ellos eh, nunca se mudaron a Galapagar. Pagar, o sea, es que... Correcto, es verdad.
4: Ellos, ellos siempre sí que me están
7: en su en barrio, claro que sí.
4: Bueno, eh, ha hablado del Dionis, pero no de ese, sino del... Eh, tal Y habla de cositas. Venga, vamos a escuchar aquí qué Pérez
1: Dionis. Hoy, hoy, me ha hablado, hoy me ha hablado Loren que, que le habían, le habían comentado, le habían llamado hoy de, sobre Diony. ¿Quién la había llamado? A ¿Quién? El, la agencia de representación. Ah,
5: vale. Ofreciéndolo.
1: Sí, sí. Que el nosotros, grupo no, mundo que que nosotros, nuestra opción en la delantera eh, o sea que es.
5: No está ni fichando. No está, no está. Habéis no no hablado con él. No habíamos hablado hasta y, ahora.
1: Hasta ahora. Y hoy, hoy lo han. Hoy nos lo han ofrecido y. y lo te... estudiado? Bueno, es un, un delantero buenísimo, sí, pero es, es que nuestra opción es. es entonces, primero, en, primero en todos esto, en los asuntos de fichajes es lo que tú tenías, lo que tú tienes, a ver si, si se queda. Que no se queda, a la par vas moviendo, ya ficha, que ya hemos movido en la defensa y en la media un par de jugadores. Pero, pero lo más, lo que más cerca está él, él, es quien ha estado ya
8: contigo. Bueno, lo dicho, que me ellos flipa querían a Rubén joder, Castro.
4: ¿verdad? Dime,
8: dime. Me flipa, me, me flipa que venga eh, Quique Pérez a decir. Eh, ayer fue la primera vez que hablamos con Dion y Villalba. Eh, eh, no hemos tratado nada, no está ni, ni mucho menos cerca de ser jugador del Málaga. Y desde hace una semana se está diciendo que está a puntito de ser el primer fichaje y yo, del Málaga. Y yo,
6: y, yo creo, y yo creo, chicos, que con las declaraciones de, de Quique Pérez ha desestimado totalmente el fichaje de Diony Villalba. Porque pongamos el caso de que el Málaga firma a Diony Villalba sabiendo todo el mundo que es un ofrecimiento, que el Málaga ni se interesa y por donde no pasa el, la vista, por bueno, así mira, decirlo, mejor, del pero, director deportivo. A mí me parecería una vergüenza que el Málaga eh, firmase a esos jugadores por ofrecimientos. Con todo Durán,
4: Durán vamos, va, ahora le pregunto a Borja también, a Miguel, sobre este asunto, ¿no? pero eh, es que a lo mejor el, el, el... a mí me extraña también que los, uh, los secretarios o directores deportivos tengan que recibir llamadas de, de gente ofreciendo jugadores, pero eso pasa, eso pasa y así sí, pa
6: pasa. Pero los clubes, los clubes eh, serios cogen, eh, pero eh, pero cogen parece, la llamada del ofrecimiento me y
4: gracia, Me hace mucha gracia
6: que eh, la idea es: no sabíamos
4: nada de Dioni, hoy mismo nos han llamado y ya sabemos quién es Dioni.
0: <risa> ya, sabes. Ya, ya, ya lo saben, está, está bien ¿no? claro
4: Está bien eh, Loren Juarros, en su vida Había escuchado a Dioni De hecho, lo único que conocía de Dioni Loren Juarros Es eh, pues las dos proposiciones que tuvo Cuando estaba en, el, en, en La Real Sociedad eh, Que le llegaron en su día eh, De jugadores llamados Dioni Y que ya os puse ayer Que eran dos jugadores que estaban En claro ascenso, que era este eh, lo desestimó, no lo vio rápido para banda. Y este otro que sí le gustaba por su visión de juego, pero por lo que sea, no, al final no se pudo hacer la oferta. Eh, ¿Os puedo dar un dato sobre Dioni?
0: ¿Cuál? De, 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 A lo mejor el de,
4: no,
7: de, había,
0: había un Dioni conocido. Había un Dioni conocido, digo, en el, en el programa Fútbol. Lois eh, que ahora está en el Angers. El delantero. Al sí, no, no que
7: suena al que suena para el Málaga y que todo el mundo. O que varios medios están diciendo y están diciendo y están diciendo y están diciendo. Y están diciendo. ¿Me podéis, eh, por favor, eh, arrojar un poco de luz sobre quién es la agencia de representación de
4: onda?
6: Promotor. Eh,
4: eh,
7: se,
6: se dijo aquí.
4: Decir, eh. ¿Quieres decir que si ahora mismo en lugar de Loren Juarros estuviera otro señor, ya estaba hecho? Eh, pero desde la temporada pasada. <risa>
0: Bueno, pero, pero estamos, estamos un poco sinceros, esta empresa Promosport tiene muchísimos jugadores Correcto. y eso, eso, es una, eso es una realidad, por lo tanto, no, no, es extraño, no es extraño que alguno de los jugadores que te puedan interesar sobre nacionales eh, sean de, de Promosport. No, bueno,
7: pero es que, a ver aquí lo que ocurre es que el director general del equipo ha dicho que él no se ha interesado en ningún momento por Dioni y que se lo han ofrecido. claro. Entonces, a mí, me parece bien, a mí me parece bien, tanto que la agencia de representación ofrezca al jugador como sí, que es es la... derecho, lo claro. quiera o no lo quiera. Lo que por me supuesto. parece mal es que haya determinados medios de comunicación o incomunicación diciendo que ya está hecho.
0: Bueno, yo creo, Miguel, que es una, es una situación de un futbolista, primero por las raíces propias que tiene el jugador, eh, que en la categoría en la que él ha funcionado y lo ha hecho bien y es un gran goleador de la categoría, pues sería un gran fichaje que cuadraría mucho para, para el Málaga y evidentemente pues yo creo que cuando se van juntando esas piezas y, y puede haber cierto ofrecimiento por parte de la agencia o cierta pregunta por parte del club pues es normal que se empiece a mover un poco el árbol de esa posibilidad yo, yo lo puedo entender más por ahí que por otra cosa eh, pero pero eso sería un buen ¿eh? sí, fichaje yo, yo también preguntar. lo puedo entender
7: pero solo hasta el punto en el que el director eh, eh, deportivo que hemos traído y el director general que ha traído a ese director deportivo ha venido diciendo que se han hecho muy mal las cosas en temporadas anteriores sí. y que no se van a volver a repetir las historias. Pero Miguel,
0: ¿eso qué significa? ¿Que tú no vas a poder firmar a un futbolista que te ofrecen?
7: No, eso significa que tú no te vas a traer un tío con 33 palos que viene a morir al fútbol a tu equipo teniendo encima en la plantilla otro de 41. Yo entendería que a lo mejor pudiera ser una opción si el de 41 no está, que no, tú te quedes con uno de 33, bien. que tiene un buen
8: rendimiento. si continúa Rubén Castro, y no va a fichar por el Málaga.
4: Lo ha dicho, lo ha dicho, ¿no? lo ha dicho además. La primera, oferta, la primera opción que nosotros tenemos es Rubén Castro. Si no se queda, ya empezaremos a buscar a delanteros. Quieren y trabajar. a mí, primera opción, a mí no, la, primera no, la primera
6: opción no, de delantero, Dionisio que...
0: Villalba, me parece... En la categoría muy, muy buena, buenos. Que tengo para el ¿eh? revés. ¿Tú qué quieres? ¿A Haaland? Vamos a ser no, un poco no, serios. Que, que tenemos que ir a la, la, la calle mañana, que está el madre. Entre, entre Haaland y otro tipo de delantero.
4: Eh, una cosa. Eh, hemos hablado antes de Juan P, que es la opción para el medio campo que parece que está mejor posicionada eh, según algunos medios, porque luego, luego viene la realidad. ¿eh? Que, ah, que, que Habla Quique Pérez de Juan P y dice, no sé quién es, Acaban de a llamarme a decirme que me yo conozco parece... a Juan López, que es ciclista y corre en el trek. Seamos serios. El tiro Pérez.
8: que le da a Quique Pérez a la prensa con lo de Dioni es, es brutal, ¿eh? O sea, decir. decir no es que... la
4: primera vez.
8: Decir ¿Qué? que. No, no, me no me... y lo entiendo, ¿eh? Y, y no me voy a poner a la defensiva, pero yo entiendo a Quique Pérez. Y me parece lamentable que, que venga Quique Pérez a decir: eh, Mira, hasta ayer no habíamos contactado en ningún momento con Diony Villalba, no se había movido nada, y desde hace semana y pico se está diciendo que va a ser el primer fichaje del ah, a
4: ver si algunos dejan de hacer clip macho macho
8: es, que, es que,
3: eh,
4: eso yo, que yo he estado Miguel que a mí me han llamado representante, representantes de jugadores a decirme cosas eh Vale, claro. ¿eh? pero tú sabes, tú sabes no, la, la intención no, por la que te lo dicen y a no. lo mejor
7: tu respuesta podría ser, a lo mejor tu respuesta podría ser, escúchame, claro. bonito, llámame claro. en noviembre o llámame en septiembre ¿sí? o llámame en junio en, en otra época que no sea de fichaje, cuando a mí me interesa saber cosas de tu representado. Se Ahora tú lo que quieres es tocar una, una noticia, claro, claro. me pa
0: con chorizo. Lo pongamos como nos pongamos, de hecho es parte del mercado, ellos hacen su papel, su oficio como agentes. Que es intentar colocar a sus representados. Eh, y, y si puede ser a un porque club no, como el Málaga, claro, pues yo, tú mejor.
4: Como Pero tú como periodista también tienes que hacer tu trabajo, quiero decir. Ah, claro, por supuesto. A mí me ha llamado un agente a decirme una noticia sobre un, un jugador de, que él lo representa y que, y que está en el Málaga y todos sabéis quién es, porque cada vez que lo nombramos aquí se toma un chupito, uno, ¿vale? Bueno, ya eh, sé quién es. Yo he llamado al Málaga y he preguntado por estas circunstancias. Antes de dar la noticia, si yo no tengo la, pre, la, preca, la, la precaución o no soy lo suficientemente profesional para llamar al Málaga y contrastar la noticia, estoy, no sé, si, no voy a decir engañando, pero, pero como mínimo estoy contando solo el 50% de la noticia.
0: Habla, no, y, estás de... haciendo, y estás haciendo mal tu trabajo, García Y es y así, ah. estás haciendo mal el trabajo Tú tienes que contrastar y, y ver dónde está la realidad de la noticia y si, y si no puedes contrastarlo Pues no puedes dar esa, esa noticia Es así
4: eh, eh, ¿Hablas de recio, Kiko? No, de recio no Porque aquí no nos tomamos un chupito cada vez que decimos recio no Habla no, otro... no. por ti <risa> Es verdad, de hecho yo no me tomo ningún chupito Nunca
8: de hecho, yo termino borracho de los programas de habla de Reyes. No, no, no.
4: Mira
9: la botella, pongo. mira, mira la botella. ¿Por qué no llega hasta no eh, no la noche? Al llegar hasta allá no llega.
6: Eh, yo he culminado un vaso de romentero, entero eh, hoy hablando. ¿Eh? Madre mía, tío. No, bueno, ayer, se eh? tomaron, ayer
4: se tomaron estos tres jarras de cerveza que yo creo que eh, si Juan Durán, en lugar de beberse la ciudadano? Ciudadano dentro...
8: Si hubiera, probablemente hubiera hecho unos, unos largos Yo, de sí, todas forma pensaba que Juan Bebía más rápido, ¿eh? ayer me decepcionó un poco sí. Oye, Juan, eh, Juan eh, eligió libertad Aparte de Juanpe, hay otro Nombre más
4: que
6: suena eh, para la defensa Sobre todo Bueno, hay un extremo defensa?
1: también, ¿no? Hay un sí, extremo para, por ahí que, A la defensa no ¿sí? es
6: más un extremo, Kiko Es Ángel Baena, claro. que según informa Antonio Gallardo de AS. El Málaga está en contactos con, con el jugador hablo el de... Málaga, Ah, perdón el sí. No en el ámbito buscando Extremos, ya te lo digo yo Yo te digo lo que, lo que cuentan Y sobre el defensa, que es al revés eh, Una posible salida eh, Porque Según informa COPE Tenerife eh, Juan de estaría en la lista De posibles centrales que quiere reforzar El cuadro tinerfeño Con la salida de Quique Sala seguido del Sevilla pues Necesitan bueno, reforzar vale. esa posición y ya han pensado en Juan de como una opción. Pero Juan de el quiere, tema. lo quieren cedido. Y el Málaga está dispuesto a cederle. ¿eh? No es que yo creo yo creo que es una operación viable por el hecho de que se puede llevar a cabo a través de una cesión. Si el Tenerife eh, consigue tener una prima. Eh, es decir, el Málaga tiene que renovar a Juande antes de salir cedido. Porque termina contra 2024. Que voy a revisar, pero yo creo que es 2024. Mm. Y yo creo que la fórmula sería eh, para contentar a ambos equipos. Yo creo que un año de cesión en el que el Málaga, si asciende, mantiene a Juan a de. Y en caso del Málaga no ascender, que el Tenerife tenga una prima de compra eh, obligatoria o no obligatoria que sea asequible. En caso, en caso de no
0: ascenso. Oye, cesión sin opción de compra y solo con opción de compra en caso de que el Málaga no ascienda prima su
6: yo lo, yo, lo veo, yo, es, yo veo una fórmula que es bastante, bastante viable. Y el contrato de Juan de. Como he comentado, termina en el año. Sí, 2024. Sí, sí, sí. 2024. Es decir, que prim pri eh, primero de todo tendría que renovarse a Juande. A la, a la baja o a la no baja. Esa es otra. Es decir, sí, la renovación de Juande para ser y al Tenerife tiene que llevar una cierta prima con el paso de los años, si se quedan en el Málaga o si se quedan en el Tenerife.
0: Primero Juande, primero Juande tendría que decidir qué quiere hacer. Porque yo sí, creo que claro, Juan. Claro, es, 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 es de esos futbolistas que tienen mercado en el Málaga. Y, y empieza
8: yo lo que, lo que sí me parece es que mmm, Pellicer eh, aceptaría quedárselo, porque es uno de los jugadores eh, que, que, a, que a él le gusta del de, de equipo, a pesar de la mala temporada que ha hecho. Yo lo, lo, que sí tengo, lo
6: que sí tengo claro es que si Juan de sale en este tipo de fórmula a un equipo de segunda división, es que no quiere jugar en primera red con el Málaga es que yo creo que él eh, Borja, perdona, puede forzar este tipo de salidas porque le viene muy bien es decir, porque se asegura un año en segunda división y un segundo año con nuevo contrato en segunda división también, porque si, hace, si no asciende el Málaga, se queda en el Tenerife y si asciende el Málaga, vuelve al Málaga en segunda división es decir, Pero se asegura no le dos años seguidos en Málaga. segunda
7: yo es que creo, yo es que de verdad no entiendo cuando digamos, hacemos todos estos speech sin tener claro que eh, el Málaga tiene un jugador que tiene un valor, eh, el que sea, eh, un millón, dos millones, no lo sé, el que sea, y está en el Málaga Club de Fútbol decidir si se quiere quedar con ese jugador o no. O sea, yo de principio me lo quedo. Eh, que viene alguien con una oferta irrechazable en cláusula o tal, entonces lo soltaré. Pero yo ceder a un jugador que va a ser titular el año que viene no tiene ningún sentido.
8: Eh, yo no estoy seguro de eso, ¿eh, Miguel. La temporada que no va a ser titular
7: de... el año que viene, que centrales tenemos ahora mismo en la plantilla.
0: Miguel, pero es un tema también de revalorización, precisamente para tu futbolista. No se revaloriza igual jugando en segunda división que jugando en primera generación. No
7: importa un carajo lo que se revaloriza. No,
0: no te puede importar interesa. un carajo porque tú precisamente estás defendiendo lo que son los valores propios del, del Málaga en sus futbolistas, es decir, pero, si yo tengo un jugador que, yo no, lo que quiero, quiero, no pero en el
7: momento en que primera red, del O sea, es que yo creo que no lo entendéis, lo que no podía hacer es de o sea, vender el coche para comprar gasolina. O sea, es que eso no tiene no, sentido. No, 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 no. Yo, yo mira, y además te veo. Te, te te, te yo, yo puedo decidir sobre esa plantilla de 25.
1: Por en, supuesto. Este eh, 20, eh, en eso que me
7: interesa. Pero que, que en Málaga eso estoy de acuerdo contigo. Borja, tengo una plantilla de 4. Gracias, Andrés. Miguel, de estoy,
0: estoy, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el Málaga tiene que ser consciente de lo que son los futbolistas propios de su plantilla y a mí me gustó mucho, no sé si lo habéis visto la rueda de prensa que da Luis García el, el entrenador ahora del español sobre los jugadores que tiene el español ahora mismo y que no los va a regalar por el descenso y, y me parece una grandísima rueda de prensa de alguien que, que además creo que no es Luis García el que la tiene que hacer pero bueno, eso es otro tema y, y estoy de acuerdo, es decir, tú has bajado a segunda no voy a regalar a los jugadores porque son mis jugadores y mis futbolistas y si tengo capacidad porque tienen contrato de quedármelos si quieren salir, saldrán bajo mis condiciones, no la que ellos quieran. Y en eso estoy de acuerdo con Miguel Almendra. Ahora bien, si yo tengo un jugador que no quiere estar en la categoría, que tiene propuestas que pueden ser beneficiosas para mí, en el caso, por ejemplo, que dice Juan Durán, en la cual puedo revalorizar al futbolista, porque Juan de creo que se ha devaluado este año por su temporada, igual que todos los futbolistas del Málaga, pues a lo mejor me puede a mí interesar como negocio que se marche de al Tenerife yo ficho un central, pues que me venga bien para la categoría en la que voy a estar y ya a partir de ahí, ¿que le va bien en el Tenerife? Fenómeno, vale más dinero. ¿Que no le va bien en el Tenerife? Bueno, pues cogeré directamente y, y me lo quedo para mi vuelta que seguramente en Málaga me va a funcionar. Ya está, no, Neymar
6: la bolsa, me estás hablando pero, de jugar, Pero Miguel, en la bolsa, no, Miguel, Miguel pues lo de lo, lo, tu argumento que no te compro, Miguel, yo enti lo entiendo perfectamente, pero lo que no estás eh, poniendo en cuenta es que a lo mejor tú eres, imagínate que tú eres Quique Pérez, a ti te van a llegar jugadores al espacio, eh, al despacho y ya lo habrán hecho. Diciendo, tocando la puerta, diciéndote, yo no quiero jugar en el Málaga en primera red Buscando Ah, mira por tu
7: carajo, lo que tú quieras
6: No, 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 hey, Miguel espera
7: espera, 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 espera No, no, perdón, espera, 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 espera. no, no tú Tienes un contrato conmigo firmado Y yo he pagado todos y cada uno de los euros de ese contrato que tú tienes firmado Si tú no quieres seguir en el Málaga Club de Fútbol Tienes una cláusula liberatoria con un dinero pactado contra tu Correcto. agente Correcto,
0: y ahí estoy con Miguel Ahí estoy con Miguel. Es decir, el Málaga tiene la sartén por el mango. Sí. Lo que tiene que decidir el Málaga sí, es sí, pero, cómo pero, se sí, beneficia eh, pero, más de la situación del futbolista. ¿Cómo me, me beneficio, me beneficio me más, más, más de la situación del futbolista? Ese es, pero, ese chico, es el papel del Málaga.
6: Chicos, Pero eh. hay, hay una cosa que, que tiene que evitar aquí que Pérez, intentar tener jugadores descontentos. Ya. Y lo que tú ¿Eh? no puedes y si tú haces, y si hace Quique Pérez lo que ha hecho Miguel Arena en radio probablemente Juan de coja la puerta, se vaya cabreado. No, pero luego, porque ese Juan, ese
0: escucha, de Juan de Juan escucha, no
7: Escucha, sí, escucha, eh, Juan, pero, esto, no, esto es no, lo que
0: uno solo. Por favor. Eh, esto, Juan, esto es lo que quiera el, el futbolista también al club. y si Juan de es malagista Pues antes, ya he visto, 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 lo que que el, el futbolista Bueno, escúchame, el club le expondrá su situación y le dirá, mira, para nosotros lo, lo mejor es esto, esto, esto y esto. Tú tienes contrato y nosotros creemos esto. Y habrá que llegar a algún acuerdo. Porque si no te vas a quedar aquí, porque tienes contrato. Pero hay que venderlo y hay que hacerlo, pues como lo hará un director general con experiencia como Quique Pérez y un director deportivo con experiencia como Loren Juarros. A partir de ahí. Claro, para eso eh, eh, nadie le ha puesto una pistola a la cabeza a Juan de para firmar un contrato y que le pongan una cláusula que él conoce cuando firma. Sí, pero. Si, estamos, él chicos, chicos,
6: pero si vamos, si estamos de acuerdo en esto, lo que lo que quiero que veáis es que el problema es de que si Juan de o la agencia o Juan de se niegan a pagar esa cláusula de decisión para salir del Málaga, lo que vas a tener es un jugador descontento en la plantilla y un ¿Y jugador descontento en la plantilla te genera, porque te importa? genera, no te
7: te un problema, te de ruptura, te genera un problema de ruptura, no, no, problema no, Juan, de ruptura Juan, ante directivos y jugadores. Ahí
6: el más
7: pierde, ahí el que más pierde a la larga es el jugador. Porque esto es muy sencillo. El Málaga Club sí, de Fútbol sí. es una entidad Miguel, sí, pero enorme. Pierde también, pero pierde,
6: pierde el Málaga y el vestuario. No, ah, el, el, el Málaga no y, pierde nada.
4: En que no esté en sintonía a la grada o en su defecto claro. a picar piedra. Y hasta no Eso lo hizo
0: el Atletic Club. El Athletic
8: Club, ¿eh? claro, el Athletic club que, con Se lo, ¿no?
4: muchos equipos. Se lo hizo a uno muy bueno que se llamaba Javi Martínez.
8: ¿Estáis dando por hecho que Juan D en este nuevo Málaga va a ser clave, fundamental? Y el, no, estamos y dando por hecho que es de los cuatro jugadores a, que está en la plantilla. Y a mí me parece que lleva dos temas, pero Manolo Reina también y a Manolo Reina lo van a alargar. Es que para mí Juan claro, D, para por eso te Javier, digo. lo digo en serio, no tiene nivel para estar en el Málaga. Y pero escúchame que, que por eso te, te digo,
7: Málaga... tienen tres jugadores en la plantilla. Es que yo el argumento de Juan se lo compro con 25 tíos. Yo con 25 tíos juego la bolsa sin ningún problema, porque digo, mira, es que lo que dice Aranda tiene toda la razón, yo mando un tío arriba y entonces está en, una, en un sitio tal si hace buenos partidos yo voy a ganar mucha pasta, vendiéndolo o lo que sea, y si no, tal, porque el tío no está contento o lo que sea. Yo juego la bolsa, pero porque tengo 25 tíos, pero cuando yo tengo una plantilla de tres, yo tengo un primer problema, que es hacer un equipo. Y una vez que yo monte un equipo, ya podremos hablar de dimes y de direte. Correcto. Pero no es este el momento ni de mandar a Juan de Altenerife ni de tal, porque eso de yo ficharé dos jugadores buenos o tres o cuatro centrales, habrá que verlo si hay cuatro centrales buenos
4: para el Málaga. Vale, eh, vale. dejadme muy rápido porque tenemos que hablar de los debates que los tenemos ahí aparcados, pero quiero leer también, oyente, que si no se nos acumulan los comentarios. Pitufi Asturro dice: Bocata de cacho, pues existe, dice Mario Esquifarero: ¿volverán los carnets simbólicos para los bebés? No sé. Jesús Guzón, por facilidad con mi Málaga. Tenemos que apostar por gente joven. Los hay muy buenos por ahí. Que lo flipas. Entonces no van a hacer lo de que a menos cobran más caro el abono, como propuso Miguel. Yo creo que no. Deberían. Franco me dice: centro del campo de aquel juvenil del FC Barcelona. Gaby, discutible con el Barça. Joan González, indiscutible con el leche y suena para la Premier. Y Ale Rico, no me creo que no tenga hueco en este equipo. Que lo flipas. Por cierto, preguntar si los que tienen cláusula para romper el contrato en caso de descenso tienen además cláusula de reducción de sueldo en caso de descenso. Eh, Alfonso Ruiz Recio, recuerdo una campaña de abonos donde aparecían gigantescos carteles donde aparecían caracterizados como superhéroes jugadores como Edgar, Fernando Sánchez o Manu Sánchez. De acuerdo, yo me acuerdo de aquella… Es de aquella... muy buena, ¿eh? Esa es muy buena. Pero no veo yo a jugadores que no conoce nadie vistiéndose de, su, de superhéroes, la verdad. Que lo flipas. El fiel malaguista y el carnet de simpatizante es exactamente lo mismo. Sí, pero, no. pero no van a, a obligarte a comprarlo. Eh, era un gran error lo del fiel malaguista. Creo que fue idea de nuestra gran mente, eh, nuestro gran mente pensador, el Monchi del Palo. Un timo y un auténtico no. engaño. a la afición. Es más, te decían cuándo te sacabas el carnet. No, no fue idea de él. No sé de quién es. Alfonso Ruiz Recio, man debía juntar a sus Superhéroes en defensa del sentimiento malaguista de pertenencia. Jaitán, Al Escalvo, Lorenón Zúñiga, caracterizados de superhéroes. Antonio M., ¿el señor Gominolo tiene titulación? Eh, grado superior. Que sí. lo flipas. Ha dicho que va a tomar el control del 50% de cada área o del 50% de las áreas, porque es muy diferente. Correcto, es ¿eh? el 50% de cada área. ¿Area malaguista también? ¿Cuándo salen no. los precios de los carnets? No se sabe. Antonio M., me, tú vete, vete guardando dinero para que luego no te quejes. Antonio M., ¿de verdad este tío es director general del Málaga? ¿Parece hablar? Eh, va con retraso. Vale, ¿no? Que lo flipas. Loren Dimisión. ¿Ya? ¿Ya? Rubén Castro hará de nuevo lo que hizo a Cartagena. Esperar y dejar tirado al Málaga. Se, se irá fijo. Ahora, Patices, dice.
8: Que no, siga, eh, que no siga Rubén Castro, tío. Que ¿verdad? lo flipas. ¿Eh? Pero
4: Loren Zúñiga. Eh. José Gavirán. Buenos días a todos. No, debe, no debería quedar nadie de la temporada pasada. Ahí lo dejo. Antonio M. Sel, selva la Piedra es nuestra esperanza. Correcto. José Gavilar... Lo primero, temas, ¿eh? Sí, lo primero que debe hacer Loren es buscar entrenador. En Compellicer nos tiramos a tener más de 50 puntos. Que lo flipas. Del sur a Cataluña. Se tiene que ir. Yo la quería. Cambia de forma de ser. Princesa de Ceilán. Tijerita mucho mejor que Camela. Pues sí. sí con eso. Se tiene que ir... Qué buena es esa, ¿eh? Del sur acá. Anzufani, que lo escriban, que lo inscriban y se el puesto, pero sueldo bajo, que para eso se ofrece él, lo de Dionis. Eh, José Gavilán, hace falta jugadores con hambre de fútbol. Eh, Dionis ya lo ha hecho todo en esta categoría, José Gavilán. Eh, jugadores de Andalucía hacen falta, como el Atleti hace con su cantera, aquí no hay huevos. Para Marqués, Presidencia Málaga, Club de Fútbol. José Gavirán, ninguna comunidad autónica, eh, autonómica tiene mejores jugadores que la de Andalucía. Es pues
7: que yo sepa, la segunda división se queda sin equipos andaluces,
0: ¿no? Correcto. Ese dato es correcto. El año que viene no hay equipos andaluces.
4: Claro, pero hay cinco en primera. O sea eso
0: sí, en primera división, sí.
4: Probablemente la, la comunidad autónoma con más equipos es en primera división. del pues bueno. sí. eh, José Gavirán dice, hay que ser listos y para eso lo han demostrado los bajos durante más de 100 años. Eh, es, el nombre de la, es el momento de cambiar la filosofía del club y de la cantera. El trabajo de la academia es un desastre. Eh, alfonso le dijo, bueno, Rubén Castro tendrá una fecha límite para aceptar la oferta del Málaga. Sí, como los yogures. Duda se queda de la academia, dice José Miguel Suárez Montoya. No lo sé, pero me da la impresión de que, que duda se va afuera eh, Olvidarse, no, eh, José Gabriel, Andi, olvidarse de ningún jugador del año pasado. No seguirán ni los malagueños. Blue de Miguel tiene algo de Salvador en esta grabación. Es verdad, Miguel, es que tiene el fondo muy quemado. Entre la dirección del Club de la estamos ya mismo en descenso. Otra vez, ¿eh? Que los flipas dice, Juan de lo quiere alguien, la cito. Blue D dice par de milloncejos por Juan. Eh, un saludo desde Montijo, dice Pepe Gavarri. Hola, hola Pepe. Hola, Montijo. Mejor vender a Juan de ya esta temporada, dice Clemen sea José Gavilán mantiene que. Alguien me dice que vamos a jugar con pe... ¿A qué vamos a jugar con Pellicer? A nada. A cinco defensas y aguantar. Y, los y tres mediocampistas de y
0: contención. Tengo, tengo muchísima curiosidad de ver el planteamiento que va a hacer eh, Pellicer en esta categoría. Con Loren como Yo no tengo Yo, duda de
4: que vamos a jugar a no perder. Porque es lo que
0: vale. le gusta. Vale, no, y no ahora
7: mi pregunta es: que... eh. a mitad de temporada, es el Málaga silencio. no está en posiciones de ascenso. ¿Loren se carga a pellicer?
4: No. Me extraña. Alfonso Ruiz Recio, a ver si investigáis qué ha pasado con Juan Mita. Para mí, uno de los tres mejores jugadores del filial. ¿Qué ha pasado? Se Al van. fútbol hay que jugar con buen rato de balón y defensas con experiencia. José Gavilán y también dice por aquí José Gavilán, si no juega Dani Lorenzo de titulares, que no vamos a jugar a nada. Eh, saludos hoy, celebración en el San Ignacio. Es verdad, esta noche hay una fiesta del San Ignacio eh, del Ascenso, Slam Factory Dreams. Mañana estarán la gente del palo con nosotros en el... Eh, eh, en el programa, ¿eh? en el Gabi. Mañana hacemos el programa en el Gabi y van a estar la gente oh. del palo festejando con nosotros. Para Baki dice que van a, ¿qué va Juan a ver si ahora vamos a tener que estar detrás de todos los jugadores para que se queden. Ah, hay que ver. Bueno, luego leo más mensajes por aquí porque vamos al debate. Ayer dijo Quique Pérez que una de las cuestiones que se estarían barajando por parte del club es. Eh, el de modificar el horario a las 12 del mediodía. Dijo textualmente: hay franjas de viernes a domingo. Nos gustaría el domingo a las 12. Si sigue en pie la distribución actual. Lo dijo ayer no. en esa entrevista. No. Eh, en el...
8: Si quiere escucharlo, Kiko.
4: Ah, vale, lo tienes. Pues venga, ponmelo, ponmelo, por favor.
8: Vamos a escucharlo.
4: Venga. En Málaga no puedo hacer gestiones
5: con Canal sur, por ejemplo. Para transmitir los contenidos.
8: Pues bueno,
1: en, en, en Por eso, ejemplo, en, aunque haya 8 o 9 andaluces. En, en, en eso estamos. También, ¿no? En eso,
5: Los partidos, ¿a qué hora queréis ponerlo? Porque en, hay, hay franjas, ¿no? Hay Desde franja. viernes a domingo, ¿no?
1: Sí, de, sí, y nosotros nos gustaría el, el domingo a las 12. Nos gustaría. Buena si hora. sigue eso, si sigue eso en pie, porque al final las cosas cambian, pero eso nos, nos gustaría.
5: No. Eso lo habéis estudiado bien, ¿no?
1: Sí, es una hora, eh, creemos que es una hora muy buena. Por, por el tema de las familias, para, para que el fútbol al final es algo de costumbres, que creo que con el tema televisivo, con los cambios de viernes a lunes, ahí a veces se, se vio a veces afectado pues, la afluencia la al campo, pues porque al final... Acuérdate cuando éramos jóvenes, por lo menos que, que íbamos siempre a una hora determinada. A las eh, 5 de la tarde, el fútbol era
5: el domingo entonces, a las 5. No, no hay más.
1: Eran los 10 partidos, menos no. el de
5: sábado por la noche. Y luego el eh, Canal Plus a las 9 eh, de la noche.
1: Eso, sí, es 8 es, a las 5. Eh. La, entonces, eh, como somos animales de costumbres, eh, eso, nos, eso al final pues te, te hacía saber que a las 4 y cuarto tenías que ir con tu padre y con tus amigos al fútbol. Y bueno. Eh, Dentro de, dentro de la situación en la que estamos, en, en la categoría en la que estamos, pues bueno por lo menos sacar algo positivo, ¿no? el saber eh, intentar poner un, un horario eh, mirando a, a los abonados y, y el, que sea, intentarlo, el que sea, intentarlo mantener durante el año para crear esa costumbre de, de saber que, que ese día esa hora te vas a ir con los amigos o la familia, los hijos. al
8: final. Eh, el, el Málaga quiere que, que esta temporada juegue en casa en un horario fijo, siempre, todos los fines de semana.
0: Me parece
8: maravilloso y rompo ya el debate, García. Me parece, una
0: hora, me parece una hora maravillosa, una hora fabulosa. Es una hora que yo he hecho de menos. Recordemos que antiguamente se jugaba un partido a las 12 de la mañana, en los domingos, y a mí me encantaba, era un horario fantástico. Eh, yo personalmente creo que son todo ventajas, no sé qué opináis vosotros pero a mí el horario me encanta
4: Yo déjame que tenga un, una opinión sobre este asunto, yo creo que el horario seamos serios, es un horario bueno, eh, el Málaga no tiene que consultar con nadie en absoluto eh, el horario porque en este fútbol el horario lo pone el club que organiza el partido de local oh. como, por, por no ser fútbol profesional, es decir como le pasa al rincón ¿A la Cala, al Benagalbón o al Benvidiana. Bueno, Benvidiana no, porque como el campo no es nuestro, no podemos poner horarios como queramos. Pero bueno, los demás equipos sí. Eh, eh, esta es la puñita que quería meter hoy. Eh, entonces, quiero decir eh, con esto, es que el Málaga puede elegir el horario que quiera. Decide el de las 12. Me parece bien, no me parece mal. A mí me gusta el horario, pero para mí hace mucho daño al fútbol más modesto de Málaga.
0: Ya, eso, eso es cierto y por eso se, se quita, García, acuérdate, el partido de las 12 de la mañana de la, del fútbol profesional, se quita precisamente porque se consideraba que era un horario habitual y tipo, donde juegan los equipos regionales y los equipos no profesionales, y que al final quitaba espectadores y quitaba gente que asistía a ese tipo de eventos.
4: Claro, ¿eh? ¿qué pasa? Hay que recordar, sintiéndolo mucho, que el Málaga a día de hoy, al no ser deporte, o sea, fútbol profesional forma parte del deporte base, el fútbol modesto. Claro. Con lo cual, 12 horas es la hora que está se presupone eh, disponible para el fútbol más modesto. Es decir, que formamos parte de todo ese equipo, todos esos eh, equipos que eh, eligen las 12 del mediodía para no tener que contrarrestar con que un día a ti te guste jugar a las 5 y ese día haya un Atlético de Madrid-Barcelona o un Barcelona... Pero es que no lo entiendo. Es
7: que no, no entiendo el... 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 No, no, perdonadme, ¿eh? o sea, no termino de entenderlo. Yo creo que lo que determina el peso de tu, de tu marca es, es precisamente eso, eh, la entidad que tú tienes. Yo creo que siendo Málaga Club de Fútbol, el que es del Barcelona, era del Barcelona la semana pasada, el mes pasado, el año pasado y hace tres años y, el, y lo va a seguir siendo el año que viene. Por lo cual, si juega un Barcelona Atlético de Madrid eh, y le coincide con el partido del Málaga, lo vas va a seguir viendo el Barcelona, lo veía hace tres años y lo va a seguir viendo. Yo creo que el Málaga tiene entidad suficiente como para jugar a las cinco de la tarde y competir eh, con un Real Madrid, con un Barcelona, con un Atlético de Madrid o con quien sea. ¿Para, porque, ¿para, qué, quieres
6: competir? ¿Para qué quieres competir? Si puede diferenciarte. A diferenciarte. Eh,
7: pues para no hacerle daño, para no hacerle daño al Mortadelo, al Guimbarda y al resto de al puerto malagueño, al Malaca y al Marbella, al Estepona. Eh, al no, claro, y... yo no
4: te, ya, ya no te digo de los niños. Yo no te digo ya los niños, te digo del fútbol. Eh, ¿No? de tercera división, división de honor y todo esto. Tú no eres que el equipo de Málaga.
7: Tarde. Si tú eres el equipo de Málaga,
4: Juega a las 5 de la tarde, que es la hora a la que hay que jugar. Creo yo,
7: oye. Porque además, refuerza, yo refuerzo mi marca de quién mi, soy. Yo tengo mi yo yo tengo que, mi Yo que veo ve debate con, con y contras por todos lados. 12 lado, eh.
4: del mediodía, yo creo que 12 del mediodía es bu muy buena hora. A mí me gusta domingo, pero teniendo en cuenta en el lugar donde estamos. 12 del mediodía no puede ser todo el año. Sinceramente, no puede ser. Hombre, claro, me, por supuesto. De sí, 12 del mediodía no, la primera yo no jornada. Jugaría, yo no jugaría mes de septiembre, 12 del mediodía. No jugaría probablemente vale, mes mayo, de Mayo. 12 del mediodía. Mayo no jugaría 12 del mediodía. Junio, por supuesto, no. Y, y
6: abril me la jugaría un poco, ¿eh? No, Ida, sí, y García. Eh, y si el Mala juega a esa hora, va a tocar un partido el 10 de diciembre... Que va a estar la gente más corta y, con, y, seamos, y se va a quemar seamos
4: serios, si el Málaga lo que adquiere con esa hora es que las televisiones puedan dar los partidos eh, las televisiones tienen que saber que el producto Málaga es un producto que lo pongas a la hora que lo pongas va va a verse
8: nah, yo creo que, que lo hace lo dice Quique Pérez precisamente por eso por, por, eh, porque yo creo que es una hora donde las familias y demás pueden conciliar mejor con ir a ver el fútbol eh, yo creo que se está buscando más el, el aficionado malaguista, ¿no? su bien, más que, que los partidos. Yo no creo que, que vaya a ser la diferencia que a lo mejor an, eh, Canal Sur de los partidos del Málaga que vaya a ser que sea por la mañana o a las 5 de la tarde. Me parece que, no, que eso no... Aparte, aparte de que seamos serios,
4: lo que le interesa al Málaga es que los partidos que ofrezca Canal Sur son los de fuera.
8: Ah, claro, también aparte. Claro, y, es que, y... es que
4: al Málaga lo que le interesa es que Canal Sur de, o Canal Sur, o la tele que sea, o PTV, de los partidos de fuera. No, no los de casa, porque los de casa, ¿para qué? Si los de casa ya tiene su
8: público. Eh, decía que en la siguiente respuesta, Quique Pérez, eh, dice que en caso de que, por ejemplo,. Eh, coincidan muchas cosas por la mañana o a lo mejor juegue, yo que sé, que haya un Unicaja Real Madrid a las 12 y media en el Carpena o lo que sea, se moverá el horario para que no coincidan grandes eventos. Pero que de normal al Málaga ahora mismo, la hora que más le gusta es las 12 de mediodía O sea, que si coincide con, un, con el Estepona de Muñoz Pérez, eh, con el Marbella en su casa y con todos estos equipos, el Málaga creo que no va a cambiar su horario por estos equipos. Vamos, vamos. Yo
0: personalmente eh, entiendo, entiendo todas las posturas, de que el tema del calor en algún momento va a ser un problema por, por las fechas de, de verano, etcétera Pero eh, creo además precisamente que el Málaga tiene que buscar una de las cosas importantes en su afición. Es decir, en captar el, el movimiento de la afición a la Rosaleda. Y, y creo que es una hora propicia para que vayas con los niños, para que vayas con la familia. No tienes luego problemas de salir demasiado tarde, como pasaba este año en muchas jornadas, el tener que ir un viernes a última hora, un lunes a última hora. Los lunes, por ejemplo, luego hay colegio, o el domingo a última hora hay colegio el día siguiente. Yo creo que al final también es fomentar un poco la, la conciliación con la propia familia para ir al fútbol. A mí me y parece y un horario y buenísimo y, la y, la y, la y como bien dice García, no es ya el malado club profesional... Y, y aunque sea muy grande y sea el equipo más grande de Málaga, eh, es un club que no es profesional y tiene su derecho a poner el partido cuando le dé la gana.
6: No ¿Y, sa, y, sa, ah. y sabiendo esto de la afición y la importancia, Kiko, perdón, termino, ¿por qué no elige la afición, en los abonados del Málaga? ¿Por qué, ¿Y por
0: qué tiene que decir a el, la afición? Hagamos,
4: un, hagamos unas elecciones, aprovechemos la del 23 de julio para preguntar lo que realmente importa. ¿A qué hora ponemos los
0: partidos del Málaga? Es que abres abre una veda peligrosa con esto, Juan. Y, y me explico, y, y aquí me pongo un poco del lado club, es decir, tú cuando pones un horario, evalúas una serie de, de circunstancias, la primera evidentemente la del aficionado, pero ya no solo la del aficionado para que pueda asistir, que evidentemente es, es la principal, sino a nivel económico, qué beneficios te aporta jugar una hora u otra entonces yo creo que al final el Málaga lo que está evaluando es que es una muy buena hora a nivel social para poder asistir, lo cual le va a repercutir también económicamente de manera positiva entonces eh, preguntar al aficionado, pues a lo mejor hay una mayoría importante eh, que tiene un derecho a un voto, para que te hagas una idea, que son chavales de entre 20 y 25 años y ellos quieren no quieren levantarse por la mañana para ir al fútbol, quieren ir a las 5 o a las 7 de la tarde. Y a lo mejor esos votos valen más que el de un padre que tiene tres hijos y son cuatro para ir al fútbol, pero solo vota uno. Entonces, el voto vale igual y, y, y es injusto porque son menos gente. Es decir, no sé si me estoy explicando. O sea, al final, el darle la opción a, a, al socio a que vote eh, no se tiene todos los factores en cuenta. O sea, lo o que me quiere decir que, que
6: darle la, la opción de votación a borracho es una calamidad, básicamente. Por ejemplo, bueno, todos todo me, me, me he dicho borracho, he, he dicho... Todos si los si que
4: de la opción votarían que no, que no quieren esa hora. ¿Vale? Está claro, viendo lo que son. Eh, ¿Qué dice la gente en Twitter sobre este asunto, eh, Pablo Gil? Pues
8: preguntábamos si te apetecería que el Mala jugara a esa hora, a las 12 de la mañana. Y la gente, a ver, espérate, dice lo siguiente. Eh, por ejemplo, nos escribía... Eh... En primer lugar, Pepe Gil. La mayoría de equipos de alcance provincial también suelen hacerlo domingo a las 12. Torremolinos, Marbella-Lacía, Vélez, El Palo, casi todos los de División de Honor. Eh, al final, o oh, eh, oh el Málaga o oh, estos equipos perdería Fuelle. Creo que no es la mejor opción. M SXP dice, no tienen potestad para ponerlos. Eh, los horarios los ponen en comandita entre la federación y el operador de televisión. Otra cosa es que llevar a un operador propio a la federación tipo canal exclusivo lo que haría que no participara del reparto colectivo. Cantu, Cantaruti M dice, el jugar en domingo por la mañana es solo un deseo. Los horarios los pone la federación. No, no estoy seguro eso, ¿no? No, 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 de eso, no, ¿no? No. Yo creo
0: que tienes tu franja para elegir como local. ¿eh? Dentro de unos baremos que te marca la federación, pero te dan franja.
4: Sí, 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 te dan. Te dan o no, tienes desde. La, me parece que es desde las 4 de la tarde del sábado a las 9 de la noche del
8: domingo. ¿eh? Bueno, todo el fin de semana. ¿eh? Sí. Eh, José Manuel, me parece muy bien que a las 12 sea el horario estándar y si por cualquier razón hay que jugar a otra hora y otro día, la hora serían las 5 de la tarde los domingos o las 6 los sábados y así hay tiempo para todo, como ocurría antes. Rafa Tello, solo alguien que no viva en Málaga ni sea de aquí puede pensar que en un estadio semiabierto y sin... Eh, eh, y sin eh, Dice, es buena idea jugar partidos a la una de la tarde en septiembre, octubre, abril, mayo, eh, por la temperatura y tal. Dice, Iván Espejo, chocolatito con churros y a las 12 al fútbol y luego de cerveza. Buena hora a las 12. Saludos cordiales desde Benamejí. Anda, Hola, bueno, que es un hombre. buen sitio,
4: eh. Ahí, de ahí hay, ahí ha agarrado bien los futbolistas, eh.
8: Saludos para Iván Espejo. Eh, Bernabé Ramírez dice que es propaganda lo de Quique Pérez, que lo flipas. Prefiero los sábados por la noche. Bueno, Diego SKL ¿Qué, qué, 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 <risa> dice Diego que a mí me viene de lujo. Diego. Eh, Juanmi MH dice no, no le gusta. Y esos son los comentarios que tenemos. Hay mucha dice disparidad. Sergio Ahí dice, que que acaba, que sí.
4: dice Sergio Rubio que acaba de llegar que sí ha habido muchos chupitos hoy. Por lo menos cuatro, ¿no?
8: Uf, yo llevo siete.
4: Un Miguel entre. Ángel Vilche dice, Juan se está durmiendo, animarle.
6: No, hombre, cuando miro el móvil, miro por abajo y parece que tengo los ojos cerrados claro. eh,
4: Juan Rodríguez, entonces el malagueño no será a las doce ¿no? No. Ha estado hablando hoy Samu Castillejo, ha dicho que le gustaría volver al Málaga, piensa volver al Málaga en un futuro. Eh, claro, ha hablado hombre. hoy en su colegio. Eh, y ha estado hablando el muchacho. Eh, dice Alfonso Ruiz Recio que corremos el riesgo de que las seis fichas sub-23 se conviertan en un polvorín de fácil, difícil gestión por los egos de los canteranos. Sí. Si tenemos que tener riesgo por los egos de los canteranos, mal vamos, Ruiz Recio. También te lo digo, Alfonso. Eh, la otra, el otro debate muy rápido, me gustaría eh, preguntaros si entendéis que Hace bien el Málaga en contar con los dos nuevos nombres que parece que han puesto en la palestra como consejeros consultivos. Federico Beltrán, que fue el, presi el primer presidente del Málaga Club de Fútbol, como tal. Y el empresario, el dueño de, ya sabes, la empresa de, lo, de los embutidos y todo esto. Una empresa de mucho éxito. Y el doctor César Ramírez, que serían los dos nombres que ha sacado el Diario Sur. Y yo he puesto encima de la mesa un tercer nombre eh, que es el del presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, que también estaría eh, sonando para ser consejero consultivo, que
6: es Sergio Cuberos. Pues si su función es la misma que la que desempeñaba anteriormente los consejeros consultivos en Málaga, que ya se ha visto que no sirven para absolutamente nada, pues obviamente no. Rápido y claro. Vale. Yo la
4: verdad
8: es que tengo muchas dudas. ¿eh?
4: ¿No creéis en, eh, que es... Eh, buena o necesaria la, la presencia o, o, o que exista ese consejo? No. De, de, ¿Tú lo no tendrías de... en tu empresa? Bueno, yo de hecho tengo, no lo tengo nombrado pero tengo gente a la que yo llamo y consulto con ellos.
7: Correcto, pero no lo tienes nombrado. No tienen una, un cargo, una representatividad, una representación si esas personas hacen o dejan de hacer, si uno de ellos... Le, pidan, le pillan con salchichón de mal estado, no le afecta al club. Me refiero, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es la realidad? Porque una cosa es lo que nos dicen, y luego otra cosa es eh, lo que pueda estar pasando. Yo, que relacionen a una persona con el nombre de, de una empresa, si esa persona no está cobrando de esa empresa o no tiene un cargo claro en la empresa, pues perdóname, pero no. Mira, hay una cosa que se llama transparencia. Que yo creo que es justo lo contrario a cortijo.
4: Pero el que tú veas, el que tú veas, el que tú pienses que eh, las personas que están ahí eh, no, no son transparentes. Sí. No, decir que no
7: No, 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 es que no son transparentes. No es que no son transparentes, es que no sé qué hacen ahí. Es que nadie lo sabe. Es que sí, ninguno no sé de vosotros tenéis la, la, sí, no la, la
4: capacidad de no, explicar. ¿sabes qué, que como yo, ¿Sabes qué pasa? Que como yo he preguntado. pues. Mm. Eh, yo sé yo entiendo que no me van a engañar. Entonces yo he preguntado, ¿el, el administrador judicial, o sea, los consejeros consultivos estos sí. tienen algún poder? Y me han dicho no. Son, el de School. son menos representantes del club. Eh, ah, vamos a ver, eh, y no eh, os...
8: hacen otra cosa que representar al club. Ya os pongo un ejemplo. En, en Unicaja... Eh, dos personas que eh, más o menos, más o menos, ¿eh? no, no digo que sea el mismo puesto, a lo mejor lo llaman de otra manera y tal y que cual. Dos personas que están ejerciendo esa labor de viajar con el equipo, de, de estar de, de, citarse con los clubes, no sé qué, tal, acompañar a, a los jugadores y todo esto, son Carlos Cabezas y Bernie Rodríguez. Eh, ¿Qué pasa? Que, que. Hombre, que ellos ellos pueden ayudar en muchas facetas. Pueden ayudar dentro del vestuario, pueden eh, dar consejo a los jugadores, como así han hecho a, a muchos de ellos, eh, guiar un poquito, por ejemplo, a Alberto Díaz, que es el pilar del equipo, todo esto. Pero,
4: pero Yo no lo vamos que... porque va a haber dos cosas. Consejero consultivo y ese gabinete ¿no? que, que se quiere hacer de gente que vaya a dar la imagen, que es un poco lo que tú dices. Son cosas distintas, ¿vale? Por eso te quiero puntualizar. A mí, o sea, a mí, por no, ejemplo, lo no. de
8: Nicaja... Y, y sin entrar en que al equipo le está yendo muy bien esta temporada y tal, a mí no me parece mal, porque son gente que conoce bien lo que es el equipo el vestuario, eh, a la afición, es que, que son gente que además eh, la afición los quiere como, vamos, como si fueran hijos suyos, eh, Carlos Cabeza y, y Bernie, pero, pero yo sin embargo,
7: estás hablando de marketing, Pablo
8: vale, pero yo sin embargo es que eh. eso no es un
7: ser un consejero un consultivo, es que eso es otra cosa, es que esto de lo que estamos hablando es de directiva es que no, estamos hablando eh, de personas Francisco que, que toman decisiones. Francisco Aguilar no es
8: directiva, Miguel. Francisco Martín Aguilar no es directiva. No, no es directivo. Eso no son cargos directivos. Eso ¿sabes? no son cargos directivos. Y no,
0: no son... Yo, pero yo quiero hacer una pregunta. Al final está muy bien tener el apoyo de, de todo tipo de personas que tengan buena fe para ayudar a un club. A mí eso por descontado. Pero esta gente está en el día a día y conoce bien la categoría actual de la primera federación para realmente ser gente que aporte al club ahora mismo, a día de hoy. Es decir, está muy bien el que fue primer presidente no. del club hace no sé cuánto tiempo. Está muy bien el que viene de ser no sé qué. Pero realmente el consultor consultivo, eh, yo lo que entiendo es que va a ser una persona que va a asesorar a decisiones que tiene que tomar el Málaga. Entonces, yo creo eh, que en una categoría como es la primera federación que, por cierto, salvo equipos contados, todos han tenido pérdidas. Todos. O sea, todos los equipos han tenido pérdidas salvo casos contados.
8: Yo entiendo que,
0: que bueno... Que, no que ahí idea hay, hay, idea hay que de... madurar realmente dónde está el
8: tema. Más allá de, de acompañar al equipo, viajar con el tema y no sé qué, no sé cuánto, y, y, y arengar como hizo Martín Aguilar a los aficionados antes de viajar a Lugo, me parece que fue, no tengo ni idea de lo que hace Francisco Martín Aguilar en su día a día. Pues por eh, favor no buscar, de lo que, que hace.
7: es tan sencillo como eso, cuáles son sí. las funciones de un consejero consultivo. O sea, vale, la pero, función de un consejero consultivo es precisamente dar... Vale, o, pero,
8: o, vale o, pero Miguel, digamos, puede, ser, puede ser esa misión la que tenga el consejero consultivo, pero a lo mejor en el Málaga no se está ejerciendo, porque ya te he dicho... Pues un... entonces
7: me entenderás lo que digo de que hay falta de transparencia. Por favor, vamos a ver, es que queremos hablar de, no queremos hablar de cortijo, no queremos hablar de cortijo, pero vamos a meter tres tíos más que no sabemos lo que van a hacer, porque no sabemos lo que van a hacer. Ah, ¿Os parece bien que entre tres personas sin saber a qué entran, cuánto cobran o si cobran, o si no, si sí o si no, cuáles son sus funciones y qué es lo que van a hacer y qué es lo que no? Yo como tomo una decisión como esa, yo lo que sé es que yo en mi empresa no quisiera tres personas más otras tres que ya están, ¿Me entiendes? Dando vueltas por, por allí, y por la nave, sin saber exactamente
8: qué están haciendo. Yo, yo por ejemplo, y, y, y ya con Martín Aguilar, pero bueno, Martín Aguilar siempre ha estado esa figura que ha viajado en el equipo, que se ha reunido con lo tal, que eh, haciendo un poquillo de eh, presidente en ese sentido, eh, a la hora de citarse con los otros clubes, como imagen del club, ¿vale? Pero Ruiz Guerra, ¿para qué ha venido al Málaga? O sea, ¿qué está haciendo Ruiz Guerra?
6: Lo mismo La explicación del Málaga cuando viene sí. Rui Guerra, si no recuerdo mal y no me corrigía de Kiko, que a lo mejor la recuerda mejor que yo, fue pues básicamente lo que dijo el club, es que necesitaba una figura para eh, liberar de carga, es decir, para que estuviese... Eh, para liberar de carga al administrador judicial a la hora de presenciar eventos. Pues
4: o sea, ya hay un director aquí, general. Aquí el, aquí el problema fue que eh, el José María Muñoz no pensaba jamás... ...que lo de Ruiz Guerra le iba a salir como le sale... ...entonces él convence a Ruiz Guerra... ...porque Ruiz Guerra no quiere entrar en el Málaga... ...porque había salido mal... Y, ...y la gente... ...y él estaba otra historia... ...y, y le dice... ...mira, que tío, por favor, colabora conmigo... ...no sé qué, no sé cuánto... ...porque cree en Ruiz Guerra, ¿vale?... Eh, ...porque tenían contactos personales... ...se conocían y tal... ...y era alguien del fútbol, etcétera... ...¿qué ocurre? ...que cuando ve lo que pasa... ...lo que iba a darle a Ruiz Guerra... ...a la larga, que iba a ser... ...un cargo directivo de verdad no lo puede hacer porque entonces cuando la gente lo, 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 lo machaca, o sea, si lo está machacando siendo alguien que no pinta nada, imagínate si, lo, si fuera alguien pintado. ¿Cómo nos podemos creer de verdad que
7: hay una persona yendo a trabajar todos los días en un sitio que donde no, no va, pinta va a trabajar nada? todos los días? Que ese hombre no bueno, trabaja. Que es, no que trabaja es representante del Málaga Club de Fútbol y, sí, que no vale, pinta y nada. Chico,
8: ¿sabemos, ¿Sabemos si cobra entonces?
4: No, 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 no. Lo hacen de manera altruista. Bueno, vale, vale.
8: Otra vamos cosa
4: a es cuenta, que, ¿eh? si va, vamos a ver, otra cosa es que si va en nombre de, del club a, yo qué sé, a más paloma… Le paguen los viajes, le paguen las cosas a ah, amigos. Entonces ya hay dinero, ya hay dinero del lado, Málaga Club de Fútbol otro que en vez de Déjame, déjame. Como por otro lado, debería pasar en todos los lados, porque si yo tengo claro. a alguien que me representa a mí… Tendré que pagar el, como mínimo los gastos, claro, por supuesto. Oye, oye, escucha, o los coches
7: o un apartamento en Marbella. Ah no, eso no, que esos son los hijos del jeque y eso hay que meter a un tío en juicio. Pero, pero si se lo pagamos a, a, a si le pagamos a otra persona entonces no hay ningún problema. Yo perdóname que te lo diga como lo pienso, como lo pienso de verdad. Yo creo que hay una camarilla en Málaga de amiguetes que entre ellos lo que están haciendo es no, meterse los unos a los otros dentro. Eso no es cierto. Eso es lo que yo creo. Y como no es una cuestión de información porque es simplemente una opinión ficticia sobre cosas que podrían ocurrir, así de sencillo. Lo que yo creo, hay una camarilla de amiguetes que se han metido ahí dentro y que no lo sacas ya con agua, ni con agua caliente. Aun habiendo demostrado y habiendo defendido al club y habiendo hecho desaparecer al club anterior, las mismas personas están allí dentro. O sea, yo perdonarme, de verdad perdonarme, pero es que luego cuando entra un director general y tú ves que las cosas que se van a hacer vuelve a ser que suene un tío de Promosport con 33 años, pues tú dices, bueno, me vas a perdonar, pero aquí nada cambia. Es todo exactamente lo mismo. Le estamos queriendo llamar de otra manera, pero la realidad es que es lo mismo. Y cada vez el club más para abajo, más para abajo. Van a entrar tres consultas. ¿Para ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno. Mete a un tío de verdad ahí que tú tienes al presidente de COE Málaga, que es un tío hecho y derecho y que sabe de qué va el tema y que conoce tal. Perfecto, ofrécele un cargo directivo real.
4: Mira lo que dice... Mira lo que dice José Miguel Suárez. Yo creo que su papel no debe ser consultivo, sino tener unas parcelas definidas y tener responsabilidad y tomar decisiones. Es que si lo haces así,
7: a lo mejor yo te apoyo que tú fiches a un tío como el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, que, que es un tío de que, verdad. Chicos, chicos,
6: chicos, última, última hora. Eh, un exentrador del Málaga acaba de decidir equipo y es Víctor Sánchez del Amo, que será nuevo entrenador del Cartagena en Segunda División. Uh, sí, eh, oh. Muy
7: nos vemos en primera federación. Cartagena. Buen
4: entrenador, buen entrenador. Eh, allí en Cartagena hay muchos periscopios y le puede venir bien. José Miguel Suárez Montoya dice: los dos nombres que han, eh, has dicho, tiene sobrada experiencia en gestión, tanto en empresa como en gestión, en otros aspectos que son perfectamente aplicables al Málaga. Ahora, si no tiene capacidad de decisión, no creo que acepten el cargo. Tienen más que perder que ganar como figurantes, teniendo ellos su reputación y no hacerle falta el protagonismo. Totalmente de acuerdo. efecto eh, Miguel Almendral, gracias, eh, cuídate mucho. Un abrazo, chicos. Adiós, Juan Durán, buen viaje hasta Madrid. ¿es?
6: Uh, hasta luego, chicos,
0: un abrazo.
4: Aranda, si ves a un señor pelirrojo por Madrid, igual es el pequeñín. Eh, hasta sí, luego, Aranda.
8: Es que eligió libertad. Un abrazo grande.
4: Adiós, guapo. Sí. Eh, Pablo Gil, hoy ha hablado Ivonne Navarro.
8: Sí, si quieres. Eh... Te leo algunos comentarios de lo del debate, el segundo debate del sí, consejo de Consultivo bien, bien. en Twitter. Por ejemplo, Juan Carlos Fernández dice que lo que debe hacer es una limpieza general y que no quede nadie del actual Consejo. Pues creo que pocos útiles han sido, por no decir que han sido una rémora. Nuevo Consejo formado por gente que traiga aire fresco y nuevas ideas. Decía Juan Carlos sobre la pregunta que lanzábamos eh, que es... Eh, ¿Crees que el Málaga debería dar entrada a más consejeros consultivos y reactivar ese ente como órgano gestor? Que lo flipas, eh, también pregunta. ¿Esta pregunta es en serio? Malaguista57, sobran todos los que hay. Eh, Pargo000 dice, primero dejen salir. José Manuel, los que estén deben estar solo para representar al Málaga en las distintas situaciones en que sea necesaria su presencia. No deben tener ninguna influencia en la gestión del club y deberían ser malaguistas de reconocido prestigio si los hubiera o hubiese. También nos dice un malaguista cualquiera que se nos ha colado el alcalde de Cártama en la foto. Sí, lanzamos eh, hemos puesto una foto, en la que sale Francisco Martín Aguilar, también en Barek y, y bueno, parece que está ahí el, el alcalde de, de Cártama en un evento del Málaga femenino. Eh, eso por ahí, vamos a hablar de Unicaja, sí, porque esta mañana... Ah, se, se ha llevado a cabo la, la rueda de prensa de Ivonne Navarro previa al partido contra el primer partido de la eliminatoria de semifinales de Liga Endesa contra el Barcelona. Recuerdo mañana a las 9 de la noche, Kiko García, eh, primer partido de la eliminatoria que lo vamos a dar en un buen sitio. Eh, vamos a vivir en, bien.
4: En Abaco Café, en Rincón de la Victoria. Veniros allí a echar unas canastas.
8: Unas canastas. Ahí podemos echar unas canastas también. No, es, es un buen sitio, muy buen sitio. Allí vamos a dar el primer partido de la eliminatoria en Abaco Café, ¿no? Sí. En Rincón de la Victoria, así que os animo que si tenéis un huequito y queréis ver el partido con nosotros, podéis ir para allá y, y lo vamos a pasar muy bien. Bueno, y sobre, esa, eh, sobre ese primer partido, Kiko, hay cierta polémica. Te cuento por qué. Porque al parecer el eh, Barcelona... Ha sacado un, uh, un pack para los aficionados uh -huh. desde 116 euros uh -huh. en su página web que dice pack semifinales más final del playoff de ACB 2022-2023 por 116 euros. Qué poca vergüenza. Correcto. Sí, 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 sí. ¿Y qué incluye este pack? Semifinales y finales de los playoffs ACB hasta seis partidos, más de un, más de un 30% de descuento, Localidad de juntas, envío de entradas vía email, entradas no unipersonales. O sea que el Barcelona ya con ese precio, eh, bueno, pues a los aficionados eh, le incluye eh, los partidos de la final de, de la ACB. O sea que para que vea cómo está... Cómo está el nivel. Incluye también eh, robo a mano armada eh, al
4: vestuario de Unicaja.
8: O eso no pone nada. Sí. Sí, no, de eh, no, eso no. O sea, lo incluye, pero no lo dice. Por si acaso. Bueno, y, y sobre esto le han preguntado a Ivonne Navarro, eh, Kiko García. Ha respondido, igual, se lo ha tomado con mucha risa, ¿eh? La verdad, es un tema no que, que ha generado cierta polémica a la afición de Unicaja no la ha sentado demasiado bien. Pero, sin embargo, Ivón, bueno, pues ha pasado ha pasado de puntillas sobre el tema. Vamos no, a no, escuchar si es que esto no a no, a esto que ha dicho. Vamos a escucharle. Hola, Ivón, ¿qué
9: tal? Buenos días. Eh, estamos en el Clásico, Unicaja Barcelona. Es un, uno de los clásicos de en la historia del baloncesto malagueño. Pero fíjate, eh, tengo aquí delante un pack, un bono que ha sacado al Barcelona. Te tengo que preguntar, es obligado. Mira, se ríe, ¿eh? El Barça me vende un abono por 116 euros para semifinales y final, es decir, que dan por hecho que salen en la final No sé, ¿qué te sugiere eso, Iván? Bueno, pues que hay gente que puede gastarse 116 euros Por ver dos partidos Cuatro o seis No sé Y vengo a hablar de baloncesto no Esto es muy interesante Que lo sepa todo el mundo También mis jugadores
8: Pero yo vengo a hablar de baloncesto cuidado eh. Cuidado con el matiz que dice al final Es muy interesante que la gente lo sepa para que, oye, para que, ah, no, que lo sepan mis jugadores, ¿eh? Que lo, claro, que, que lo sepa la gente y que lo sepan mis jugadores. Pa oye, un aliciente, ¿no? Para, para la eliminatoria. El yo hecho es que de ya que, estoy, claro.
4: Yo estoy sacando ya la fotocopia. Yo estoy ya mandando a Sergio para que haga la fotocopia donde a él le gusta. Eh, para ponerla en el vestuario. Ponerla ahí. Esto es lo que han puesto allí.
8: Claro, 116 euros. Y dice: Bueno, ahora, claro, eh, hay gente que se puede permitir. A lo mejor, oye. Si el Unicaja elimina al Barcelona, eh, estás pagando 116 euros por ese pack eh, por dos partidos. Porque son, serían los dos primeros partidos en el Palau y te va a salir la broma. a, a, a Creo que serían 58 euros por, por el partido. Pero, pero bueno, se va a tomar un poquito a Risa Ivonne Navarro, el Barcelona, que se ve muy favorito en esta eliminatoria. Recordemos, a cinco partidos contra el Unicaja en semifinales. Eh, pero luego, luego aparte de, de esa anécdota sobre el pack del Barcelona, que da mucho que hablar También hablaba de si se puede eliminar al Barcelona en una eliminatoria con tantos partidos Hablamos de baloncesto Venga, al Barcelona se le puede
9: ganar, ¿no? Ya lo hemos visto esta temporada Sí, la pregunta sería cuántos partidos le puedes ganar es decir, Si juegas con ellos cinco partidos, ¿cuántos partidos le podemos ganar, no? Pues hombre, no, no, no sé si son muchos en circunstancias normales, pero también es verdad que puede ser que no estemos en las circunstancias normales, ¿no? Nosotros estamos, eh, bueno, con mucha ilusión por hacer las cosas muy bien, ellos están un poco más apretados, está claro, que tienen que salvar temporada, no han ganado la Euroliga, no han ganado la Copa del Rey y, bueno, es un club que, que por, por el nivel de, de jugadores, de entrenador, de prestigio, pues tienen que ganar títulos, está claro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de, de jugar un buen primer partido, un buen segundo partido, un buen tercer partido, que eso seguro que habrá y luego ver dónde estamos. Pero yo creo que nosotros tenemos que, centrar, que centrarnos mucho en, en qué tenemos que hacer para ser competitivos contra, contra un equipo como el, el Barcelona, ¿no? que está plagado de estrellas en todos en todas las posiciones.
8: Eso decía Ivo Navarro sobre la eliminatoria. Kiko, partido a partido, ganar el primero, intentar ganar el segundo... Y cerrar la eliminatoria en el Carpena. A ver si hay suerte. Por cierto, ha dado la Liga CB el nombre de los
4: árbitros para, la, para el playoff. Uy, uy. ¿Te los digo? Miedo. Tengo miedo. Hombre, no, tampoco es para tanto, chiquillo. Concretamente son Carlos Calatrava, el de que se le caen los, los puentes, cuando los hace, o el de los hermanos Calatrava, no sabemos si es el guapo o el feo, Jordi Aliaga y Francisco Araña. Vale. vale. esos bueno, son los nada. tres árbitros que pitan mañana. Eh, Calatrava. A las
8: 9 en el Palau. No, el Palau y nosotros en el Abaco. El Abaco en el Abaco y con un ojo puesto en el pabellón del Colegio Los Olivos, Kigo,
3: sí. donde
8: mañana a las 8 de la tarde, primer bien. partido de la eliminatoria final por el ascenso del Trops sí, Málaga contra el Cangas gallego. Eh, primer partido aquí, segundo allí. Así que mañana todo el mundo a los olivos, al pabellón, para, para intentar ganar ese primer partido y tener un buen resultado. Recuerdo que son eh, que las entradas son gratuitas hasta completar a foro. Así que hay que ir, ¿eh? Kiko, hay que ir, eh. Tienes que no, ir, eh. Nosotros no vamos a poder ir, pero. Bueno, alguno habrá, alguno habrá de la radio por allí. Pues sí. Hay que ir, Kiko. Hay que apoyar al Trops y también, por supuesto, a la Unicaja. Mañana a las 8 el balonmano y a las 9 el baloncesto en el Palau. Barcelona, vale. Unicaja. Vale. ¿Puedo terminar ya? Sí. venga, voy a terminar. Hoy voy a terminar con un poquito de música.
4: ¿Vale? En directo canto Manu que lo, flipa, eh,
8: que lo flipa. Le voy a dar un palo que ya que no, él nos da tanto. Dice que el Barcelona ha puesto la venta de entradas para la final. Eh, eh, lo lo ha dicho hace 10 minutos. Que lo flipa. Eh, lo siento por, no, por qué no escuché el programa. Que lo flipas. Que lo flipas está lo suyo. Que digo que eh,
4: ayer, eh, bueno, hubo concierto de, de un grande, sí. Manuel Carrasco. A mí me gusta mucho. Eh, ah, y, cantó, caracol, claro. y, y cantó una copla a otro sí. grande. A mí me parece mucho. Por, me parece muy grande por, por muchas cosas que ha hecho. Pero sobre todo especialmente eh, por, por la defensa del andaluz en general especialmente del, del andaluza hablado, el, la lengua andaluza, que es Manu Sánchez, otro Manuel, que estos días, pues ya sabéis que anunció que, que tiene un cáncer y que, y que está en, en ello, que está en la lucha tal. Pues ayer le dedicó una canción en su concierto, el gran Manuel Carrasco. Así que voy a poner ese trocito de la canción. ¿Te parece? ¿Para terminar? Sí, venga. A todos aquellos que estéis estáis luchando contra, contra la enfermedad, cualquiera que sea desde un resfriado a un poco un ataque de gota o que habéis dado un golpe, a todos esta cancioncilla de Manu Carrasco. Sed felices, portaos bien. Mañana más desde el Gabi. Si queréis pasaros por allí, oh,
8: restaurante Gabi.
4: Llevaros dinero porque no está todo pagado. Eh,
8: hasta. <risa> Adiós.
4: <risa> Adiós. Adiós.